0: Käsekuchen. Käsekuchen Potsdam. Potsdamer Käsekuchen. Potsdamer Käsekuchen. Der Potsdamer Postkutscher putzt den Potsdamer Postkutschkasten. Oh fucking hell.
1: Meine Damen und Herren, it's Rotzing Season und hier ist der Brennerpass, ein Podcast über, ja, über die besten Filme, Serien äh, und äh, Musikstücke und Alben des Jahres. Ja, follow. Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und mir gegenüber äh, rotzt er die japanische Schlafmütze, der Mann, der 50-Jährige gesellschaftsfähig gemacht hat. Äh, die Barfußschuh-Ikone, der laut Literatur, lustigste Mann im Internet, der letzte Internet, habe ich jetzt gesagt, so fränkisch, also ne? Internet. Mhm. Der letzte Hugenotte, der aktuelle Guinness-Buch-Rekordhalter im Schniefen der Nachbarschaft. Gesundheit, Herr Nachbar. The Manifest-Actor, der Mann ohne spielt tore Ein vorletztes Mal für Sie, Rüdiger Rudolf.
0: Guten <chengrönen> Morgen, lieber Bernie. Guten Morgen. Guten
1: morrow. Brennerpass uh,
0: wird gesponsert von der Imkerei Peschel in Lauweinting. Dem Honiglieferanten unter den Honiglieferanten. Ja, wo sollen die hin, wenn wir nicht mehr da sind? Ich, ja, du, die haben ja dann Überproduktion. <lacht> Ja, genau, mehr auch nicht für uns. Also die vor allen Dingen, also er. E er, ja. Der Wolfi. Aber die, die, die Bienen. Ja, gut, dass ihr nochmal getroffen hast. Oder? Ja, ich, Bernie. Ja. So eins der schönen Highlights des Jahres 2022.
1: Ja, stimmt. Das könnte auch unser, unsere Best-of-Liste. Ähm, Brennerpass funktioniert mit eurer Unterstützung. Noch. Ja. Aber denkt dran, den Dauerauftrag <lacht> zu löschen. Ja, genau. Der Daniel zum Beispiel, der hat uns Frohe äh, Weihnachten gewünscht mit 25 Euro. Nur mal so als Beispiel. Das ist noch möglich. Das ist noch drin. Wir, ähm, Vielen Dank, lieber Daniel. Ja. Wir, wir wissen ja nicht, ob wir was Neues machen. Deshalb zahlen wir jetzt mal vor, vorbehaltlich weiter -Kosten. Ja. und weiter ähm, Hosting-Kosten. Ja. Also, ihr könnt ruhig weiterspielen. Müsst ihr da Aufträge nicht ja. lösen. Könnt ihr natürlich. Ähm, unsere ähm, vorletzte Sendung. Wer es nicht weiß, äh, der Brennerpass geht auf ein Lifelong- Nein, man weiß es. Man darf, man darf heutzutage niemals nie sagen. Nie. Ne? Nee. Mal's
0: nie. Aber jetzt ist erstmal Schluss.
1: Ja. Jetzt einmal hiatus hi for vor uh, long, for long time. Ja. Genau. Wir sprechen über, wir, wir, wir schwelgen in Erinnerung und sprechen über Gründe und ähm, sprechen einfach ganz lange nochmal vor Weihnachten, denke ich mal. Oder, vor Weihnachten noch? Oder vor Neujahr, weiß ich noch nicht. Zwischen, ja, mal gucken mal. Gucken wir mal. Mhm. Ja. Genau. <lacht> über alles, äh, was den Brennerpass intern betrifft und es wird eine schöne Folge. Und ja. Auch uns, das wird auch unsere Abschiedsfeier. Bist du sein.
0: sicher, dass das eine schöne Folge wird?
1: Ja, es kann traurige Aspekte haben, ja. aber ähm, auch okay. traurig kann schön sein, oder? Gut. Ja, bestimmt. Habs doch, wir fühlen etwas. Okay. Ich
0: erinnere mich an meine Besuche in der Volksbühne in den 90er Jahren. War auch das Wo Motto Schauspieler auf, auf der Bühne standen und geschrien haben. Ich fühle nichts! <lacht> das hat mich sehr beeindruckt. Aber gut, also dann, gut. Also dann kann ich ja davon ausgehen, dass das Schlagpolster, das du hier an deiner Wand angebracht hast, nicht in Vorbereitung der letzten Brennerpassbeuge installiert wurde.
1: Nein, ich habe nur Warm-Feelings für den Brennerpass. Gut, gut. Äh, ich entschuldige mich jetzt schon für unsere angegriffenen Stimmen, ja. ähm, weil uns hat die, diese, ähm, diese Permagrippe oder ja. Permaerkältung erwischt.
0: Nee, ganz Deutschland, habe ich gelesen, hat eine Erkältung, die drei Wochen dauert. Ja. Nie so richtig schlimm ist, aber irgendwie ist man immer krank. Ja, genau. Und mhm. man reicht sich das auch so, man reicht sich das auch noch so rum. Bei Familienkontakten
1: Klar. kommt immer noch mal was reingespült aus Kita und Schule und so. Ja. Also zumindest ist es auf meiner Seite
0: so. Meinst du, das sind dann die, die Schulvariante, die Kita-Variante? <lacht> ja, ja, ich, genau. Ja,
1: ja, das kann echt sein. Also kann
0: mein Sohnemann ist jetzt innerhalb von zwei Wochen zweimal krank geworden im Grunde.
1: Genommen. Ja. Ja, meiner, meiner, glaube ich schon dreimal. Der ist so drei Tage Schule, dann wieder krank. Drei Tage, ja. Tage Schule wieder ja, krank. Ja, okay.
0: Das ist woanders also auch so. Und da fehlen auch in Klassen teilweise bis zu 15 Schülern dann. Ja. Schüler dann. Haben wir noch Zeit Schülern für innen. was kurz anekdotisches? Natürlich, immer. Berni, äh, warst du schon mal in diesem Aquarium hier in Berlin? Ist Aqua, wie heißt das SeaWorld, Dieses große? Im Redison Blue Hotel? Ja, oh, Unglaublich oft, aber jetzt schon längere Jahre nicht mehr. Aber Hast du mitgekriegt, was da heute passiert ist? Nein. Das Aquarium ist heute Nacht geplatzt, Bernie. Es sind das ist im Aufzug, das Große. Das Große im Ausflug, oh. ja. Bernie, das ist, ganze Wasser ist rausgelaufen, das Aquarium ist leer, alle Lebewesen drin sind tot und ähm, das Wasser hat die Kaliblechkasse unterspült und jetzt wird geprüft, ob die Statik von dem Gebäude noch so hinhaut. Es ja, ist eine richtig kleine, ja, es ist eine richtig kleine so eine Stadtkatastrophe, ja. Und für die Fische sowieso.
1: Oh Mann, hey. Ich meine, wer es jetzt nicht kennt, wer, wer das nicht kennt, also es ist quasi, also das Sea World. Es mhm. ist mit einem im selben Gebäude wie ein Hotel. Ja. Und ähm, der Aufzugsschacht läuft an einem großen ähm, durch das Aquarium durch. Durch, ne? durch ein großes Aquarium durch quasi. Genau, es also über
0: sechs Stockwerke. Es ist irgendwie, ich habe was heute Morgen im Radio gehört, eine Million Liter Wasser drin. Ja. Ja, das ist, ist, ist wohl eine, heute Morgen um kurz vor sechs ist das tatsächlich geplatzt.
1: Es ist eine unglaublich schöne Konstruktion. Ich war da ganz oft mit meinen Kids. Also, das, das, ähm, das ist ein, eins unserer Kindheits-Highlights immer gewesen. Also, mhm. auch quasi für mich als Erwachsener auch, weil ich das ja auch nicht kannte, bis ja. ich mit denen dahin gegangen bin.
0: Und weiß man die Gründe? Nee, noch nicht. Oh. Nein. Es ist einfach nur, ähm, heute Morgen kurz vor sechs hat es wohl einen Riesenschlag gegeben. Und das Wasser ist wohl sehr so schnell rausgelaufen, dass wirklich alles Möbiliar, Möbiliar, was unten gestanden hat in der Hotellobby, durch die Scheiben nach draußen gedrückt hat.
1: Scheiße, ich wollte echt mal wieder hingehen jetzt. Mhm. Ich
0: habe echt mal überlegt mit meinem Sohn. Und ich habe gesagt, naja, war Corona vielleicht auch lange nicht gewartet, aber es ist 2020 wohl, ähm, wohl saniert worden.
1: Puh. Tja. Ah, das ist ein Schocker. Nein, wir werden sicher <lacht> noch mehr erfahren. Okay, also wir machen unsere Jahresbest-Offs. Ähm. Wir machen äh, Filme und Serien ist unser Herzstück. Da mhm. machen wir Top tens Wir haben im Vorfeld gerade mit Rüdiger uns nochmal zusammen, <lacht> uns zusammen naja. so ein zehner, zehner Pack
0: zusammengewirkt bei dir mit Filmen. Es, ja, das das liegt aber auch ein bisschen in der Natur der Sache. Also ich habe schon mehr als ich habe schon ein paar Filme gesehen, aber keine Filme, die ich normalerweise auch nur ansatzweise in eine Top Ten eigentlich mhm. packen würde. Ja. Also ja.
1: Ja, ist bei mir ein bisschen anders. Wir machen auch. Äh, Rudiger hat ähm, Comedy-Specials auch für euch, ähm, entweder so en passant oder in den Top Ten, das werden wir gleich sehen. Ich hab, äh, habe, wir sprechen Podcasts, Bücher am Rande, aber wir haben natürlich jetzt auch ganz viel Musik. Äh, da, da bin ich chronologisch Top Ten, Top 30 mäßig unterwegs oder so, aber müssen wir nicht machen. Mhm. Ähm, also wie gesagt, wir kommen gleich zum Herzstück Serien und Filme. Gerade bei, bei Serien gab es eine Menge, aber wir fangen mal mit Musik an, wenn du einverstanden bist. Natürlich. Okay. Ähm, <lacht> Ich ähm, kann, ich habe bei Musik. Soll ich einfach mal so durchmoderieren? Durch Bernie, shoot. Okay, also. Ich habe so eine Top 20. Ähm, und in diese Top 20 hat es nicht geschafft. Hätte ich vor Anfang des Jahres nicht gedacht. Ähm, nee, wir sind jetzt bei Songs. nee Quatsch. Ich fange mit Songs an. Ver, ver, vergiss, was ich gerade gesagt habe. Okay, bei Songs habe ich auf Platz 20, was ganz überraschend ist, Rüdiger, ich habe einen Red Hot Chili Peppers Song. Ach, Bernie, jetzt, also jetzt. Das, <lacht> du willst wieder direkt einen Stecker ziehen hier. Peace and Love heißt der. Aha. Uh -huh. Ich habe, irgendjemand hat gesagt, die Chili Peppers haben ja schon wieder ein neues Album rausgebracht. Und ich so, mm, ja, sehr interessant. Hab Dann hat man so ein so bisschen aus Langeweile reingehört und dachte, es ist nicht schlecht. Es ist nicht schlecht. Und dann habe ich angefangen, mich durch die Chili Peppers Alben der letzten Jahre zu hören, die ich alle nicht kenne. Mhm. Und dachte ich so, wow, die haben ja eigentlich ein erstaunlich hohes Level an, an Qualität sich so erhalten, auch so Songwriting-mäßig. Und irgendwie hatte ich dann so, vielleicht war es auch Nostalgie, aber dann dachte ich so, Chili Peppers, ne, dieser, diese ein Freund von mir hat es mal Bass Girlanden genannt von Flea, mhm. die, die, die Gitarre von, von Fusciante, irgendwie, dieses Nonsens, diese Nonsens-Allegorien von, von Anthony Kiedis, <lacht> dieser Ch Chad Smith, glaube ich, heißt er wirklich dieser wahnsinnig tolle Schlagzeuger, in der Kombination dachte ich, das wird es nie wieder geben. Es wird nie wieder eine Band geben, die so klingt wie die Red Hot Chili Peppers und die genau diese das individuelle stimmt, das ich Zusammenstellung ich immer, das, das er, diese Art von Musik erzeugen wird.
0: Das finde ich auch immer, das spricht immer sehr für ein Kunstwerk. Wenn man sagen würde, das, das macht nur dieser Künstler oder nur diese Gruppe oder nur dieser Film kann das so. Und ich erkenne es sofort als das, was es ist.
1: Ja, und deshalb, so, so wollte ich die Band nochmal würdigen. Mit, okay. mit einem Platz 20 in meinen Top 20 ja. Songs.
0: Ansonsten, so ja, Qualität. Also was würden wir, aber würdest du da so an eine Serie rangehen, wo du sagst, ja, das ist Qualität? So oder. oder? Ich gehe in also all, an all diesen
1: Listen sind Sachen drin, wo ich sage, die haben mir vielleicht nicht so viel Freude gemacht wie andere Sachen, aber da erkenne ja. ich die Qualität an oder die Arbeit oder die Konstanz oder irgend sowas. Hm. Weißt du? Ich bin da irgendwie, ich. Mach erkennt man doch auch Kunst an für das, was es ist. Ohne dass es jetzt, ohne dass, ohne dass es einem so viel Feelings beschert hat oder gesagt hat, es war eine gute time, das ja. zu gucken oder zu hören. Wobei ich dann mir so eine Playlist, Chili Peppers Playlist zusammengestellt habe aus den ganzen letzten Alben und die habe ich mich hab gern gehört, so über, die, über den Beginn des, des Winters. Das hat mir irgendwie, mir irgendwie Spaß gemacht. Die Kälte versüßt. Ähm, ein Song, den ich wirklich sehr gut fand, ähm, den ich überhaupt, also der in vielen Jahres Bestlisten auftaucht, ist Bad Habit von Steve Lacey. Mhm. Kannte ich überhaupt nicht. Ähm, musst du mal anhören. Es ist ein richtig cooler Song. Es ist, also ich würde sagen, so ein bisschen proggiger RB oder moderner Soul. Ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben soll, aber fand ich richtig gut. Also, das ähm, habe ich sehr spät gehört, deshalb nicht weit oben in meinen, in meinen Songs, aber richtig guter Song. Ähm, eine Band, die ich sehr gern mag, ist zurück. Noch kein Album, aber auch äh, mit dem Song. P kennst du Paramore? Nee. Paramore war eine, war eine so eine. Oder, wer ja, war früher mal eine Emo-Band?
0: Ich glaube, also, also glaub, dass es immer bei uns zu Hause mal gelaufen ist, aber ich kann nicht zuordnen. Ja,
1: es ist, glaube ich, auch eine, eine sehr LGBTQ, LGBTIQ+, äh, freundliche Band immer gewesen. Ähm, die Sängerin Haley Williams ist eigentlich ganz bekannt. Und die waren früher so ein bisschen, ja, das waren so Emo-Popper, Emo-Pop-Punker. Ähm, früher auch schon ganz okay, aber jetzt, die Musik ist jetzt ein bisschen hat so Talking-Heads-Momente, schon bei dem letzten Album, ähm, was ich auch viel mit mein, meinen Kids gehört habe. Und ähm, jetzt Paramore haben eine neue Single, also jetzt eigentlich zwei schon neu, aber eine heißt This Is Why. Und die hat so, ein, die hat so diesen vertreten, diesen skurrilen Talking Heads-Funk-Aspekt. Ähm, das hat mir sehr gut gefallen. Es gibt eine fantastische äh, neue Single von Pharrell Williams zusammen mit Tyler The Creator, Cash In, Cash Out. Okay. Also wenn man doch mal wissen will, warum der so ein gefeierter Producer war, was der alles macht und wie das klingt und wie wie, <lacht> ja, wie das echt fetzt, for lack of a better term, soll ich das mal anhören? Taylor Swift hat ja ein neues Album rausgebracht. Mhm.
0: Ähm, das ziemlich überall auf der Welt auf Platz 1 ist, nur in Deutschland auf Platz 2?
1: Mir hat's nicht, mich hat es nicht so gekriegt. Ähm, ich habe tatsächlich auch zu der gefeierten Single Anti-Hero, die ich wieder viel zu selbstreferenziell finde, aber das, das mögen die Leute ja an Taylor Swift so, hatte ich keinen Zugang, aber dann habe ich eine Akustikversion gehört. Mhm. Und diese Akustikversion ist die ist, die, ist, die ist absolut bombig. Die ist so gut, äh, dass ich dann auch jetzt äh, dem Album geneigt bin. Deshalb, ähm, auf jeden Fall in meinen Lieblingssongs, diese Anti-Hero-Akustik-Version. Ähm, ähm, Baby Metal und <lacht> einen neuen Song, der heißt Monochrome. Baby Metal muss in alle meine Jahrescharts rein. Baby
0: Metal ist toll. Oh ja, das freut mich, ja. dass du das sagst. Baby Metal finde ich auch super. Ich mag das, ich mag das sehr. Ja.
1: Das ist so ein bisschen so Soul Food, die, die Musik von denen, obwohl es so harter Metal ist, aber. Ja.
0: Ähm, auch ja, ich war neulich hier auf Tour unterwegs gute Anlaufstationen auf Tour sind ja immer wenn man ein bisschen wenn man Zeit hat und durch Städte läuft und man eigentlich ja welche, welche Geschäfte geht man rein man geht so naturgemäß in welche Einkaufsstraßen wo landet man drin ist ja überall alles gleich aber am schönsten sind ja immer Buchhandlungen Comicläden und äh, Manga Mafia um Geschenke auch für Kinder mitzubringen und da lief dann auch Baby Metal das hat mich gefreut
1: ja ach das ist ja schön ja ähm, ich muss ähm Sagen, dass ähm, Baby Metal, ich würde sie wahnsinnig gern live sehen. Und es gibt auch die Möglichkeit, das zu tun in Berlin. Aber die sind mit einer Band namens, die sind halt nur Vorband von einer Band namens Sabaton, die ich ähm, absolut kacke finde. Mhm. Und dann zahlst du halt 60 Euro für eine, für eine Dreiviertelstunde Baby Metal. Das weiß ich noch nicht ganz, ob es, das, ob es mir das wert ist. Aber ich überlege, ähm, zu einem. Es gibt einen tollen Song, der heißt Rubberneckers von Christian Lee Hudson. Zu dem komme ich aber gleich bei den Alben. Dann weißt du, worauf mich deine Frau gebraucht hat mit einem ihrer Posts? Ähm, yeah. auf, auf Caroline Polacek. Okay. Ja, finde ich. Äh, von der habe ich einen Die hat dieses Jahr zwei Songs rausgebracht auf einer EP, Welcome to my Island und Bunny is a Rider. Ich glaube, Phoebe Bridgers mag auch Welcome to my Island gerne, habe ich gesehen. Und äh, bin jetzt äh, bin Fan jetzt von, von Caroline Polacek. Schön. Album kommt, glaube ich, nächstes Jahr. Ähm, Unglaublich, Band, unglaublich tolle Band, auf die ich gerade noch komme, ich bin schon mein Top ten ist ähm, The Baths. Die haben ein Album namens Expert in a Dying Field und der dazugehörige Song ist, das ist so Female-Pop-Punk-Wonderland, ist The Baths, liebe ich sehr. Was ich auch sehr liebe, was eigentlich viel zu weit unten ist, sehe ich jetzt gerade, ist ein Interpret namens Hemachandra Vedala, aber der Song, Rudiger, den kennst du, der heißt Dosti und das ist der Hauptsong aus RRR. Ah, ja, ah. das... Auf den, bin ich hart, auf den bin ich hart abgegangen, okay. hier auch im, im, im Gym und so. Ne? <lacht>
0: okay. <lacht> so. Gut. Ähm, jetzt sind wir bei meinem. hart abgehenden Gym heißt bei dir, du machst dann im Gym auch so Kurse? Nee, nee so, sondern oder, oder viele Wiederholungen mit viel Gewicht und.
1: Nee, ich habe im Gym gehe ich erst, äh, erst Cardio. Ja.
0: Also Laufband
1: und Stepper, dann mache ich Rudern. Mhm. Dann mache ich Gewichte. Mhm. Und dann gehe ich schwimmen. Kurse habe ich nur wenige gemacht, weil das immer nicht passt. Da müsstest du wirklich genau abpassen, wann der Kurs ist und ob man mm. noch frei ist und vorher reservieren. Das kriege ich immer nicht hin. Mm. Ein paar Mal gemacht, ähm, ist auch super, aber ähm, schaffe ich irgendwie äh, logistisch nicht. Ähm, jetzt ein Song, der eigentlich jetzt kommt in die Top 5, die, die nenne ich jetzt. Aber eigentlich musste ich dann doch was um, umschaffeln noch und jetzt ist es problematisch, weil. Jetzt habe ich einen Platz 6, der eigentlich mit Platz 5 gleich ist. Aber es sind ja meine Dings, also darf ich Platz 5 und Platz 6 auch gleich setzen. Bitte. Also mein, mein Platz 5 1 ist Spoon, The Hardest Cut. Spoon haben dieses Jahr wirklich mit Lucifer und The Sofa und so, so ein extrem gutes Album rausgebracht und The Hardest Cut war die Vorab-Single. Ich glaube, die gab es sogar schon zum Jahr vorher, aber ich zähle es zum Album dazu. Ich kann, weiß nicht, ich kann nicht genug gute Dinge über, über Spoon sagen. Ähm, the Hardest Cut ist ja ich nenne mal an so einen Trennungssong, so ein Neu Neubeginn Song und ähm, der, ist, der unterstützt dieses hardest cut mit, ja, mit so einem harten Gitarren Das Boot ist ja keine ist ja ist ja keine Hard Rock Band oder so oder keine harte Indie Band aber die haben so einen harten Gitarren Cut da drin in diesem Song der das unterstützt die Message das, das ist vollkommen irre Rüdiger das ist, das ist das ist super here it comes the hardest cut das ist so unglaublich cool gemacht und ähm, ja, das ist mein Platz 5.1. Mein Platz 5.2 ist Tegan und Sarah mit, ah. Ye mit Yellow. Das ist ein, ist ein fantastischer Song. Das Video mag ich auch sehr gern. Die beiden gehen einfach nur am Strand nebeneinander und singen abwechselnd. Tegan und Sarah kann ich eh bei allem zuschauen. Es reicht, wenn die nur am Strand gehen. Tegan und Sarah haben mal ein Buch geschrieben über ihre Highschool-Jugend, ähm, das dieses Jahr auch als Serie veröffentlicht wurde bei Amazon Prime, aber nicht bei uns. Ach. Das heißt Highschool. Okay. Hätte ich gerne gesehen. Ähm, Habe auch das Buch zu Hause, muss noch absolut nicht gelesen, aber und ähm, dies, das Album oder die, quasi die Songs, die sie jetzt rausgebracht haben, waren alle so ein bisschen auch begleitend zu diesem Highschool-Projekt. Mhm. Yellow. Platz 4, auch ein Song, der Anfang des Jahres schon rauskam ähm, und dann auch auf dem Album draußen, äh, drauf war, von Pusher T, Diet Coke. Für mich okay. einer der besten Hip-Hop-Songs der letzten.
0: Der hat auch ein neues Album dieses Jahr gehabt, ne? Ja, genau, ja, das ist auch, auch drauf. Diet Coke mhm. war die Vorabsingle, aber ist auch auf dem Album.
1: Diet Coke lege die also, ich meine, niemand hat so viele elaborierte äh, Arten über Cooks zu singen. <lacht> Cooks in so viele Metaphern zu bringen, wie, wie Pusha T, muss man ihm Echt lassen. Mhm. Der, ist auch so, der, ist so, der ist so alt wie, wie wir ungefähr, ne? Also, vielleicht maximal ein paar Jahre jünger. Mhm. Krass, aber was der wegweisender Typ immer noch. You ordered Diet Coke, that's a joke, right? Heißt <lacht> der Refrain. Werde ich, werde ich nie wieder vergessen, wenn ich einen Cola Zero bestelle. Irgendwie. Mhm. <lacht> ähm, war neulich auch im Café in, am Sonntag im August in diesem Dings. Da habe ich auch Cola Light oder sowas bestellt. Und da habe ich, hab ich auch belächelt. Das mm -hmm. gibt es noch.
0: Die hat Le Leute wie dich, die das bestellen, meinst du? Oder ja. dass man belächelt wird? Ja, ja dass man belächelt wird. Ja. Ne?
1: Ja. Also ja. Die hat's vielleicht die Bedienung hat vielleicht auch gedacht, he ordered, he, he ordered
0: Diet Coke, that's a joke, right? Also, ja, ja, kurz, ja. Die in deinen Augen nach der Beante gesucht. Ja. Platz 3 äh, Bilderbuch. I'm not gonna lie.
1: Mhm. Ähm, Einfach ein tolles Album, kommen wir gleich dazu. Ähm, Nawel Uapi ist eigentlich der beste Song auf dem Album, aber der, ist, der kam schon 2021 raus und dann hatte ich da schon in meinen Top 3, glaube ich. Ähm, ja, Bilderbuch ist eine, eine Qualitätsband, kann man nicht anders sagen. Platz 2, jetzt kommt ein Schock, Rüdiger. Ich habe lange überlegt, ob ich es als Honorable Menschen nennen soll oder... Aber ich, ich habe es so, bin so darauf geweibt. Die Amazon-Serie Rings of Power, ne? die mhm. Lord of the Rings-Serie. Da gibt es eine Folge, da singt eine von den Hairfoots, quasi die, das, die Vorgängerrasse zu den Hobbits, yeah. singt so, Ja. die begeben sich auf Wanderschaft mit ihrem gesamten, gesamten Hobbit-Volk oder Hairfoot-Volk yeah. und dann singt die so ein Wander, Wanderlied, das yeah. heißt This Wandering Day. Das ist von dem Composer, ähm, der übrigens auch die God of, <lacht> of War-Musik gemacht hat in diesem Jahr. Kommen wir gleich zu Spiele des Jahres. Bear McQuarrie und, glaube ich, featuring die Schauspielerin Megan Richards dürfte das sein. Und das heißt This Wandering Day. Und das ist einfach nur so ein Folk-Song, so irisch-folkmäßig, ähm, wo es darum geht, dass Veränderungen und Bewegung und Wandern durch dieses Leben wandern, was eine Metapher mhm. ist für dieses Leben leben, halt, das an dem nichts auszusetzen ist. Dass man, wenn man Dinge zurücklässt, dass das nichts Schlimmes ist, dass es halt, dass, so ist es halt im Leben. Und ähm, das, ich kann es nicht anders sagen, das hat mich sehr berührt. Ich habe... Äh, hab, äh, ich habe Tränen vergossen bei diesem Lied. Schon, schon in der Serie. Und dann später, als ich dann auf Spotify rauskam, auch öfter. Mich sehr Mich Ja, das Wandering der Ich kann es auch im Klavier spielen mittlerweile. Siehst du? Das, ja. doch,
0: das sind doch Kriterien, nachdem ja. man ein Lied bemessen kann.
1: Ja, finde ich auch. Platz 1 bis 10 <lacht> müsste eigentlich für Ghost gelten. Das weiß ich. Das Aber, gut, das wissen auch die Hörer. Ja, die, die, die jetzt noch da sind. Das Ghost-Album. Aber ich, mich für ein, ich muss mich für ein Ghost-Lied entscheiden. Und ich habe von der neuen Platte Impera und ich habe mich für Spillways entschieden, mhm. was die perfekte Melange ist aus Ghost, Bon Jovi, Forenger, Journey mhm. ähm, und auch einen ganz wunderbaren Text hat, dass man, ähm, in dem Text geht es so ein bisschen darum, dass wenn man sich, wenn man diese ganzen extremen Emotionen empfindet, so, ähm, keine Ahnung, also so Wut, Frust, Trauer, dass das, das halt alles nicht so, dass es ganz normal ist, weil ähm, das sind die Spillways of the Soul, also quasi die Ablaufkanäle der Seele. Das muss es geben. Das ist okay. Irgendwo muss hin, irgendwo muss hin mit dem ganzen Kram. Mhm. Und da soll man sich nicht so, Es ist natürlich ein bisschen in satanische Allegorien verpackt, aber im Grunde genommen sagt er, man soll sich nicht so einen Kopf machen deswegen. Das ist schon, das ist schon okay, wenn du so wenn du so empfindest.
0: Ja. Ja. Schöner Song. Das war meine was Warst Lieder. du mal auf dem Ghost Konzert? Nee, du wolltest auf dem Ghost Konzert, ne? Nach Leipzig und das ging irgendwie nicht. Ne, nee, die haben abgesagt. Ja. Nächstes, dieses, also kommendes Jahr im Juni, nächster Versuch in, ja. in, in Berlin. Ich habe gesehen, Ghost hab hat schon. eine USA-Tournee gespielt, 13 Termine, die hießen 13 Days of Doom oder sowas. Das <lacht> ja. fand ich schon, was hat mich schon, wie viel Humor ist da beabsichtigt? Ich finde es lustig. Alles, alles
1: das gut. Das ist eine sehr humorvolle Band. Okay, eine, okay. Und die haben auch so Videos, die nennen sie The Chapters, ja. in denen quasi ihre, ihr Sänger auch, der Papa Emeritus 4, mhm. auch. Ähm, als, als ziemlicher, als sehr, sehr linkischer, ein bisschen fast so slapstickartige Figur, so ein bisschen der, St der Steve Martin der satanischen Szene dargestellt wird. Also das ist, die sind schon sehr richtig, die haben schon okay. sehr guten und hintersinnigen Humor. Das mag okay. ich auch
0: echt so gern an denen. Ähm, in Schweden sind so ein Alben von denen sind schon, schon auf Platz 1 der Albumcharts, habe ich gesehen. Ja, ich glaube auch in Amerika, aber in den mm. Billboardcharts war das mal kurz Nummer 1. Ja, ja. Also das ist schon eine Welt...
1: Weltband geworden ja.
0: jetzt so. Und ich meine, das hat ja nichts zu sagen, aber kriegt man in Deutschland wirklich, ist, wie bekannt sind die hier?
1: Waren auch in den Top 10, glaube okay. ich. Oder in den Top 5 sogar. Schon. Ja. Ähm, ich habe noch
0: einen Honorable. Haben die Radio, Airtime, wie sagt man das? Airplay? Gibt es es noch? Radio Airplay? Das? Ist es noch a Thing? Ich, ich glaube schon, ehrlich gesagt, ja. fürchte ich, ja. ja. Weiß ich nicht. Keine hm. ah. Ahnung, kann ich dir nicht sagen.
1: Ich habe noch einen Honorable Mention, ja. weil ich ja immer so über Deutsch-Hip-Hop herziehe. Ich habe einen guten deutsch hip hop Artist gefunden. O.G. O.G. Kimo heißt der. Okay. Und er hat einen wahnsinnig guten Song namens Civic gemacht. Mhm. ein gutes Album gemacht. Also genau. Ja, das waren meine Songs. Jetzt äh, cool. Jetzt bist du dran.
0: Meine Songs. Ich habe natürlich ich, nicht so viele, aber ich habe ja, hab ein paar aufgeführt, die ich dieses Jahr einfach viel gehört habe. Ich habe, ja, hast du Spotify rapped? Hast du das auch gekriegt eigentlich?
1: Ja klar. Dieses natürlich. Ja. Das ist ab, Gibst du darauf was drauf? Ja, weißt du, das ist Spotify, Das ist so fies, weil Spotify macht es natürlich damit dann alle drüber reden in ihren Podcasts und ihren ihren, ihren, ihren Watercooler-Conversations oder mit ihrem Freundeskreis. Und dann hast du auch Spotify Rap, was ist da bei dir drin und so und was das für eine was ist mhm. das für ein Marketing-Effekt ist, nur dass sie das machen. Ja. Da ich ja mit Spotify auch beruflich zu tun habe, weiß ich zum Beispiel, dass die viele Sachen gar nicht machen im Dezember, so PR-mäßig, weil sie durch das rap so viel PR haben, dass sie nichts mehr machen müssen. Ist so, ja. Ja.
0: Okay. Ja. Ähm, Sag mal, und wer das nicht mal machen, macht Netflix das nicht? Netflix rappt? Amazon Prime rappt? Warum machen die ja. das nicht? Boah. Die werden sich ihre Gedanken machen, Die werden ich. sich das schon überlegt haben, aber
1: Das ist, so ein, alles, das ist doch alles so ein, dieses ganze Streaming, ob das jetzt Musik ist oder wie, so ein eiskalt berechnendes analytisches Business. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wir die
0: erste. Ja, aber warum so, ob die, so die, die, die Idee hatten. Ja, das ja. glaube ich auch nicht. Aber man fragt sich, also ich dachte, wir spekulieren darüber, warum sie es vielleicht nicht tun. Ja, oft,
1: Meistens hat es dann technische Gründe. Mhm. Ah. Oder oft über so Unternehmen <lacht> Das gefällt mir, ja.
0: Nein, aber würden so gerne ich kriege
1: das, ja, krieg das ja mit so Unternehmen, ähm, auch mit denen ich arbeite im Podcast-Bereich, die sind oft, also meistens entweder scheitert es daran, dass sie irgendwie technisch nicht hinkriegen mhm. oder dass so viele Abteilungen mitquatschen, dass man ja. am, am Ende nicht weiß, wer die Entscheidungen trifft. Und dann scheitert es daran. Oha, ja. okay. So wird es überall sein, schätze ich mal. Mhm. Das hat sich nicht geändert in der Medienindustrie. Okay,
0: ja, aber weiter. Naja, du weißt ja, bei uns im Haus läuft viel Musik. Aber zu frage ich mal, was hören wir da eigentlich gerade? Mhm. Und daraus rekrutiere ich äh, viele meiner äh, Vorlieben. Ähm, dadurch habe ich natürlich in den Top Was habe ich? Top 8, Top 7, Top Also meine meine Lieblingssongs in diesem Jahr. Ja. Es gehört natürlich dazu, Part of the Band von The 1975. Hm. Das ist, glaube ich, das erste Lied, was von dem diesen Jahr erschienenen Album äh, Being Funny in a Foreign Language äh, erschienen ist, mit noch einem sehr schönen Video dazu. Ah, das habe ich gar nicht gesehen. Ja, Imagination ist besser als das echte Leben. ist vielleicht so ein bisschen hm. die Botschaft.
1: Was ist denn mit I'm in love with you? Ist das nicht dein Ding? Das,
0: doch, schon auch. Ja, das ja, ja. Ich, ich ja. Ich mag das ganze Album gern. Ja.
1: Das habe ich ein bisschen vergessen auf meiner Liste. Ja. Ähm, aber das, den, den fand ich sehr schön.
0: Ja. Naja. Dann Taylor Swift, wenn ich auch mal, habe ich hier gar nicht stehen. Aber fiel mir an, wo du es eben gesagt hast. Ich glaube, mein Lieblingssong auf dem Album Midnight ist, ähm, ist Maroon was in sehr Stimmung ich finde es sowieso sehr stimmungsvoll, sagt man das noch. Hm. Zu Weihnachten darf man das, ne? Ja. Dann ähm, habe ich entdeckt zu Hause äh, Baby Queen, Song Want Me. Kennst du das? Nein. Das ist, das, das, das ist ziemlich cool. Ähm, habe ich auch ein Interview mit ihr gelesen, das toll ist, auf Fast Forward Magazine. <lacht> die junge Dame kommt aus Südafrika, lebt in London, schreibt ihre Songs selber und hat wirklich so, hat so eine Kunstfigur geschaffen, die sich selber, also die Baby Queen. Ähm, was sie auch selber sagt, naja, die ist halt auch so ein bisschen... Die hat so ihre eigene Attitüde und ähm, die kann wirklich sehr gute Popsongs schreiben. Want Me. Ähm, klar, natürlich dann die crazy Klavierlehrerin, Florence and the Machine, darf nicht fehlen. <lacht> nicht klar. Der Song King ist wirklich toll, auch ihr ganzes Album, dass sie herausgekommen ja ist. Aber King, wenn ich, würde ich als Top-Song äh, schon da favorisieren wollen. Ähm, ich höre sehr gerne All Jay.
1: Mhm. Ähm, also
0: A-L-T, ALT J ja, hm, ja. ja, All j ne? Ja, ich habe All j war mir ja. nicht sicher, ob, du das, ob wir dasselbe meinen. Ja, ja, nee, ich habe schon. Ja. Gatsche. Gotcha. Ähm, Song You and Me, ist, glaube ich, der zweite hm. Song auf dem Album. Haben die ein neues Album dieses Jahr? Die haben ein neues Album, das ah, heißt The, das, The das Dream.
1: Ist das, aber ich meine, es, es ist auch leicht, was zu verpassen in dieser Tage, ne? Man kriegt wo kriegt man es auch mit, wenn man jeden Tag Pitchfork liest?
0: Äh, bestimmt, ja. ja oder, ich, oder Fast Forward Magazine. Oder ja. mit, ich besitze an zwei Quellen quasi. Dadurch ja. habe ich ja das schönste Gefühl, ich wäre ganz vorne dabei. Das, also, es gibt natürlich noch viel mehr.
1: Nein, aber bist, ich glaube, bist, du, bist gut in Schuss für dein Alter. Ich bin, für sagen.
0: mein, für mein Alter bin ich okay in Schuss. Ja. ja. Hoffe ich. Kulturell. Gut. <lacht> 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 um, und, also, ah, das ist noch die dritte Quelle, die ich ein bisschen habe. Ein Freund aus, 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 ähm aus England, der auch noch mal so ein bisschen serienmäßig musikmäßig noch mal anders unterwegs ist. Und der hat mich auf einen Song gebracht, der glaube ich auch, glaube ich auch wirklich, also ein Popsong Rina, von Rina Sawayama. Mhm. Ähm, ich glaube, sie ist in Japan geboren, lebt in, auch in London. Ich weiß es gar nicht genau. Sie ist auch Model und, 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 und Popstar. Und mein Lieblingssong ist von ihrem dieser erschienenen Album. Oh Gott, wie heißt das Album? Muss ich gleich nochmal nachgucken. Send My Love to John.
1: Mhm.
0: Ähm The song is from the perspective of an immigrant mother apologizing to her queer son. Also dafür, dass sie ihn nicht akzeptiert hat, so wie er ist aufgrund ihrer religiösen Überzeugung. Und das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr schöner Song.
1: Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich, irgendwie habe ich so den Eindruck, ich hätte das vor zwei Jahren oder vor zwei, drei Jahren hätte ich sie mal auf einer Liste gehabt oder wollte ja, sie nehmen. das kann sein. Das kommt mir sehr bekannt vor. Ich glaube mm. Also, weil ich jetzt gerade das Albumcover von, von ihrem Debüt sehe, von Sawayama heißt es. Ähm, ich glaube, ich hatte die mal. Aber ich habe gar Siehst du aber da habe ich auch nie, nicht mitbekommen, dass es was Neues gibt. So, ja. so ist es halt leider an diesem
0: Overkill-Streaming-Zeitalter. Over, overkill, overkill -Streaming -Zeitalter. Voll. Naja, und dann ähm, noch zwei Songs. Also Girl in Red. Ähm, ich glaube, wo kommt sie her? Also Norwegen oder die Schweden? Kommt aus Schweden. Ich glaube, aus Schweden. Girl in Red. Ja. Ähm, Tolles Album, Lieblingssong ist vielleicht Serotonin.
1: Ja, das ist ein toller Song, stimmt. Ja. Ach, das ist gut, dass du sagst, weil siehst du, denn? hätte ich eigentlich, hätt, also ja. ging unter, habe ich auch auf meinen, habe ich auf meiner Spotify-Playlist drauf, ja. Good Schön. Call.
0: Und ähm, ich stehe wirklich total auf Aurora. Ähm, ein bisschen spirituell, auch eine, ne, sie ist, ne, Moment, ich habe es irgendwo aufgeschrieben, sie kommt aus, die gute Aurora, aus Finnland, ich glaube, sie ist Finnin oder sie ist Norwegerin. Wo habe ich denn das? Ich habe, ich habe das entscheidende Notizbuch nicht dabei, glaube ich. Ähm, äh, Norwegen schreibt aus Norwegen, aus Starwanger, glaube ich. Sie schreibt auch ihre Songs, sie arbeitet auch als Schauspieler. Sie hat auch einen Song geschrieben, der im Computerspiel viel benutzt wurde. Da wollte ich noch fragen, ob du das kennst. Habe ich auch komischerweise hier nicht notiert oder hatte Rechter nicht abgespeichert. Ich verstehe es nicht. Auf jeden Fall äh, Aurora, uh, Everything Matters. Hm. Ach genau. cool, ja. ja.
1: Girl Red auch aus
0: Norwegen. Ja. Sehr ja. gut, okay, also Ah, bist, also bist die, die Frauen sind gut vertreten. Bei die Kindern. Frauen sind, ja, irgendwie, ich höre gerne weibliche Popmusik irgendwie.
1: Ja, aber das ist doch schön. Ja. Das ist doch gut. Ich habe auch ein bisschen ähm, ich hab, Das ist ja auch mal mein größter Kritikpunkt an mir selbst, also wenn ich Frauenmusik höre, aber ich es wird besser, es wird besser. Äh, hören wir dann bei den Alben. Sind wir schon bei
0: den Alben? Ja, wir sind bei okay. Ah, hier. Norwegen, genau, da habe ich stehen. No, 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 no. ja, genau, das Album habe ich auch gleich, aber mach du erstmal. Genau, ach so, das Computerspiel heißt ähm, Mass Effect Andromeda.
1: Achso, äh, ja, das habe ich nie gespielt. Ah, okay. Ja, aber ich weiß natürlich, was es ist. Gut. Hast du Top 10 bei den Album? Ne, oder?
0: Nee, kein Top 10. Also ich habe hab fünf Lieblingsalben hier auf.
1: Dann erstmal jeder für sich. Ne? Dann okay, ja. Soll ich wieder anfangen? Ich bitte darum. Okay. Ähm, toll, habe ich zu spät entdeckt, um in meine Top 15 zu kommen, ähm, aber ich habe schon davon gehört, aber habe es mir nie angehört. Ähm, Sagt dir was, ein Projekt namens Sudan oder Sudan Archives? Ja, was? ja, liebe ich. Ist mega. Mega. Ja, ist, ähm, ist einfach, ich weiß gar nicht, also es ist auch eine Frau, die ist irgendwie auch wohl Geigerin, aber Songwriterin, ja, Violix, ja. die, die macht alles. Ähm, Britney Denise Parks heißt die. Und äh, die hat, wie sagt man, so ein progressives äh, Soul-Album Soul gemacht, wenn man will. Und das würde ich eigentlich dann doch, eigentlich würde ich das doch gerne in meine, ich nenne es mir mal meine Top
0: 15 auf. Ja, bitte mach das, weil ja. ich finde es auch ganz toll. Ja,
1: super Album. Ähm, was ich auch gut finde, aber auch so spät gehört habe, ich würde es mal auf Platz 16 setzen, aber eigentlich wird eigentlich, mache ich es noch höher wahrscheinlich gleich, ist das neue Charlie XCX Album, mhm. Crash, weil das einfach, ich mag so, mir fehlen so Alben, wo wirklich, so wie das Dua lipa Album vor ein paar Jahren, wo einfach, mhm. Durchgehend gute Pop-Songs drauf sind.
0: Du Willst Hits, Bernie?
1: Ja, ich will Hits. Warum nicht? Ja, 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 genau. Ich will nicht bei allen Platten, aber Natürlich. bei Charlie XCX will ich Hits. XCX, 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 XCX will ich Hits. Ja. Und Crash ist ein, ist ein Hit-Album. Mhm. Ähm, ich mag diese shoegaze Band Always sehr gerne. Die haben ein Album namens Blue Ref gemacht. Ich mag das 1975 Album eigentlich auch ganz gern. Being fun, Funny in a Foreign Language, aber das würde ich tatsächlich gleich mit XCX noch tauschen. Ähm, Partner ist eine Band, die ich gern mag. Auch so ein queeres äh, Indie-Pop-Duo. Ähm, die haben aber nur eine EP rausgebracht, ähm, Time is a Car. Das ist der Song auch echt wirklich sehr gut, Time is a Car. Ähm, Hip-Hop-Bereich fand ich leider nicht genug gehört, aber ich fand äh, Freddy Gibbs ist so ein Hip-Hop-Künstler, der jahrelang so ein bisschen unterm Radar flog und plötzlich ja, plötzlich nach all den Jahren hat er Major-Label-Deal und auch ein erfolgreiches Album und ähm, das heißt dann auch entsprechend, das S ist dann immer Dollarzeichen, Soul, Sold, Separately. Und das Freddy Gibbs Album heißt so und das ist eigentlich, das ist ein sehr cooles Hip-Hop-Album. Mhm. ist sehr oldschoolig und der Typ ist auch schon ein bisschen älter und ja, du weißt ja, uns beide kriegt man mit später Erfolg im Leben. Ne? Ja, bitte, das ist das Woff. Ja. Wir setzen. Ja. Ähm, Platz 10 ist uh, King Hannah, I'm not sorry, I was just being me. eine Band, die ich live gesehen habe, die sehr sympathisch waren, ähm, die so ein bisschen nach Portis Head klingen, die Black Sabbath Songs covern. <lacht> so ein bisschen in der Art. Ähm, eine schöne Band. Ich mag, ich glaube, es ist eine englische Band. Ähm, fand ich sehr gut. Würde ich, glaube ich, auch, wäre, glaube ich, auch weiter unten, wenn ich es nicht live gesehen hätte. Ich habe nicht viele Bands live gesehen und wenn die nicht so wirklich so, so putzige Menschen gewesen wären. Mhm. Um, Platz 9, Beth Orton, uh, Weather Alive, Beth Ortons Singer, Songwriterin aus dem Indie-Bereich. Ein sehr anspruchsvolles Album gemacht mit Weather Alive. Das ist ein Album, wo ich sage, weibe ich nicht 24-7 drauf, aber um, ist so eine künstlerische Leistung, ist also auf so einem hohen Niveau. Das muss ich irgendwie anerkennen. 8, uh, Los Bichos. <lacht> Kennst du vielleicht oder schon von gehört? Du hast mir davon erzählt, ja. ja. Let the Festivities Begin. Eine Band aus verschiedenen Nationen, von Spanien bis Schweden und ähm, tatsächlich Instrumentalmusik. Mhm. Die berufen sich auf eine spanische Folk- oder, oder, oder Traditional-Musik, reichern das aber mit so, ja, teilweise so, mit so cure-artigen Gitarren an und ähm, ein bisschen indie popig Also, das Cumbia das heißt diese Musik diese machen. Und dann klingt es aber auch irgendwie so 70s-mäßig sehr schwer zu beschreiben. Ist sehr psychedelic, hört man am besten tatsächlich bekifft auch an. Aber es ist, ist sehr cool. und vor allem die oft, Ich war leider nicht auf dem Konzert, ich habe es nicht geschafft, aber wenn du die Live-Videos von denen anschaust, die sind, sind auch sehr entertaining. Also mhm. eine All-Female-Band all auch. Mhm. Und ähm, Platz 7, der Soundtrack von RRR, Ach. muss man nichts sagen, Platz 6, hätte es eigentlich auch fast höher verdient, The Beths, Experts in the Dying Field, habe es vorher schon gesagt. Platz 5, Spoon, Lucifer on the Sofa. Platz 4, das Pusher T-Album, It's Almost Dry. Platz 3, ein Singer-Songwriter aus L.A., wenn ich mich nicht täusche, namens äh, Christia, Christian Lee Hudson. Ähm, bin ich draufgekommen über ein Phoebe, wie so oft in diesem Jahr, über Phoebe Bridges, mhm. Social Media. Hey, hört doch mal da rein. Mhm. Ähm. Und ja, pff, der macht hat so akustische Musik und ähm, ist sehr, sehr ruhige Musik, aber sehr auch sehr hinter äh, sehr hintersinnigen Humor und hat wohl schon auch mitgewirkt bei einer wirklich legendären EP, nämlich der Boy Genius EP, äh, wo, ähm, wer war es jetzt nochmal? Juliet Baker, Phoebe Bridges und, ähm, wer war nochmal die dritte bei Boy Genius? Äh, warte, lass mich nachschauen. Lucy, Lu Lucy Dakis. Genau, da hat er auch mitgewirkt und mitgeschrieben für die. Und das ist auch, das ist so eine unglaublich gute EP. Das ist schon ein Qualitätsmerkmal. Also Christian, Christian Lee Hudson, das Album heißt Quitters. Mhm. Tolles Album. Platz zwei natürlich Bilderbuch Gelb ist das Feld. Mhm. Und Platz eins natürlich Platz Ghost. eins bis zehn Ghost Impera. Natürlich. Ja, okay. Schön. Your turn.
0: My turn. Äh, Alben. Genau, also. Ach, viel, also sehr viel. Also Aurora, The Gods We Can Touch, habe ich eben schon gesagt. Norwegerin. Mhm. Ähm, großartiges Album, dann klar, 1975, Being Funny in a Foreign, Being funny in a foreign Language, habe ich auch schon gesagt. Hier ähm, habe ich mir nur notiert, ist 44 Minuten lang. Es ist wirklich kein sehr langes Album. Ach, oh, das ist ähm, schön, es
1: ist diese ja. Weißt du, das passt noch auf eine, das passt noch auf eine Platte drauf. Ja. Wenn ich mir heute Platten kaufe.
0: Ja, ja. Das ähm, ist doch eine finanzielle Frage.
1: Dann kosten die Platten mindestens immer 30 oder 40 Euro, weil es immer Doppelalben sind mhm. oder Dreifachalben.
0: Genau. Ja. ja. So nicht. Bei so nicht mit diesem Album. Ähm, Jack White hat zwei Alben rausgebracht. Oh. Ja. Gut, äh, du, aber du, du mehrere, viele haben hier viele Alben in einem Jahr rausgebracht. Ähm, äh, Eines ist ja so ein bisschen äh, lauter, eins ein bisschen äh, rockiger. Äh, also äh, lauter und rockiger, das andere ist ein bisschen. Äh, zurückgehaltener Balladiger, sagt man, glaube ich. Ähm, ich sie gefallen beide sehr gut. Ähm, jetzt, diese, Wie heißen die denn? Ja, das, ich, <lacht> mh, du machst mich, ich habe eigentlich gerade, ich sehe, ich habe, wie ist dieses Dokument hier von mir nicht in Ordnung? Ähm, das eine heißt
1: Aber Rüdiger und Rüdiger vergessen Unterlagen, handschriftliche Notizen und äh, ja, ich bin halt ein verzettelter Typ,
0: leider ein bisschen. Ich weiß auch nicht. A story, so is,
1: a story is all this time.
0: Ja. Also hier steht. Ne, äh das eine Album, das das etwas lang, das langsamer heißt Entering Heaven Alive. Wollte ich gerade dich äh, ergänzen. Genau. Und das etwas ist Fear of the Dawn. Genau. Ja. aber dann auch wirklich erst. Ah, Nein, jetzt bin ich weitergegangen mit Little Sims. Oder Little Sims hat diese Woche noch ein Album was rausgeschmissen. Äh, gedroppt, sagt man, glaube ich, in Jong Beer-Kreisen. Ähm, ich, äh,
1: ich bin, mag Little Sims total gern. Die hat es auch immer auf meine Listen geschafft. Ähm, Point and Kill ist einer meiner absoluten Lieblings-Hip-Hop-Songs der letzten zehn Jahre. Ja. Aber vom neuen Album habe ich nichts mitbekommen. Ja. Stimmt, no thank you heißt es. No ich. thank
0: you, genau. Okay, wow. Man weiß ich, was ich heute höre. Hört es euch an. Dann wirklich, also von mir erst frische Entdeckung. Die Band hat vier Alben dieses Jahr rausgebracht. Vier. Mir gefällt das Album Eleven am besten von Salt. Ähm, es ist, es, glaube ich, es ist so ein bisschen ein Genre-Mix, aber es ist eigentlich am ehesten vielleicht Funk. Ähm, es hat aber auch so, so, so Chorele und, und, und also es ist wirklich ein, ein, ein großartiges Album, Eleven, von Salt.
1: Salt heißt die mhm. Band?
0: Also, äh, wie es Better called Salt, aber noch ein T hinten dran. Ah, okay. Wow. Ja, also nicht Salz. Ja ja. okay, okay. Genau, und dann sehr viel gehört, eben schon drüber geredet, All Jay uh, The Dream. Okay, wow. Ja. Da habe ich auch echt ein bisschen was nachzuholen noch irgendwie. Ja. Also deine Tipps nehme ich. Eine von echten Verbrechen inspirierte Geschichten und Erzählungen über Hollywood. True Crime quasi. Davon ist es inspiriert. Also ja. ich glaube nicht, dass man jetzt da den Mörder rausfindet am Ende des Albums.
1: Okay, wow. Mhm. Das Na, war's? Ja, ja ich glaube. Was, ja. was ist denn dann das Lieblingsalbum? Das All J?
0: Im Moment jetzt gerade, wenn ich mir zu Hause was anmachen würde, wahrscheinlich wäre es das Salt-Album. Ähm, Welches denn von den vielen? Äh, Eleven heißt das, Eleven. Okay,
1: gut. Ja, das habe ich mir ja auch schon aufgerufen.
0: Am häufigsten gehört dieses Jahr habe ich laut laut, rapped, rapped äh, Aurora. Ähm, sehr berührt hat mich The Dream, All J. Und was ich wahnsinnig viel auch gehört habe, ist das Album von Girl in Red. Ich habe jetzt vergessen, wie das Album heißt. Ja. Von, ja, Girl in Red. Genau. Ja.
1: Mensch, ja, da, da hast du mich inspiriert auf jeden Fall. Ja. Jetzt richtig Bock, äh, zu hören nach dem Podcast. Gut. Okay. Dann machen wir weiter mit den Filmen. Oh ähm, mein Gott. Du hast so ein bisschen gerungen mit deinem Top 10? Wir machen es so. Wir machen mm. ab, ich mache mal meine ganzen Honorable Mentions vorher und ab 10 machen wir abwechselnd. Gut. Und wenn wir einen Film gleich haben, dann mm. sprechen wir erst darüber, wenn er höher platziert ist. Weißt oh. du, was ich meine? Also ja, wenn, jetzt, wenn jetzt zum Beispiel ähm, ähm, sagen wir mal, Black Adam, meine ja. Nummer eins ist und deine Nummer zehn, <lacht> dann sprechen wir erst am Ende drüber. Genau. <lacht>
0: okay, Endgame. gut. Ja.
1: Ich habe viel, Rüdiger, ich habe jetzt nochmal, ich habe ja gesagt, ich habe Filmfomo bekommen in den letzten ja. Wochen. und habe nochmal ganz viele Filme gesehen. Ich habe auch alle Filme gesehen, die ich mir nach vorgenommen habe, bis auf zwei, weil mhm. die bei uns noch nicht laufen. Mhm. Und selbst auch, wenn du sie kaufst, in, über Amerika, VPN und so, einfach zu teuer sind. Und ist zwar FOMO ist, vielleicht
0: ein guter Podcast-Titel auch?
1: Gibt's schon. Gibt's schon, na gut. Ja, ein
0: Spotify Original. Ach Mensch, na
1: gut. Ähm, Legend Party. Und zwar ist es das eine, was ich nicht geschafft habe, ist The Fablemans, weil mhm. es weder zu kaufen noch zu leihen noch irgendwas gibt. Also der die Steven Spielberg-Autobiografische. Und das ist bei Weitem nicht, habe ich von vielen FilmkritikerInnen gehört, es ist bei Weitem nicht so kitschig und sentimental, wie das erscheint, sondern es hat schon auch hat was Abgründiges auch. Okay. Es muss ein guter Film sein. Mhm. Ähm, und einen anderen Film, den ich nicht auftreiben konnte, war Tar also Kate ja. ähm, Kate Blanchett, mhm. wo sie eine, mhm. Berlin, eine Dirigentin in Berlin spielt. Mhm. So ein sehr toller Film. Ja, in meiner
0: Timeline sein. sind äh, Berliner Kollegen, ja, genau. die stolz Fotos präsentieren, die sie mit ihr gedreht haben.
1: Ja, genau. Mhm. So ein sehr kalter Film sein, mhm. ähm, aber auch ein sehr sehr guter Film, mhm. den man unbedingt im Kino sehen soll, auch wegen der Musik und so. Und ja. Da ich ja ein bisschen Klassik, Fable für klassische Musik habe, ähm, ist das fast so ein bisschen also, es ist fast so ein Muss, dass ich mir das im Kino anschaue. Insofern, aber weil es halt so Oscar-Bait ist, mhm. ähm, läuft der wahrscheinlich ähnlich wie die Fablemans dann erst so gegen März bei mhm. uns. Weil sie das äh, hier, hier halt die Kinozuschauer noch für so dumm halten, vielleicht zu Recht, dass, das halt, dass du diese Filme nur vermarkten kannst, wenn sie Oscar-nominiert sind. Mhm. Was mich wundert, dass, es bei, dass sie deshalb She Sad nicht zurückgehalten haben. Zu dem kommen wir gleich, weil der ist natürlich auch klarer oscar Nominierungskandidat
0: ist ja. zumindest. Schön, ne? okay.
1: Also ich habe 30 Filme, die ich wirklich gut fand, Rüdiger.
0: Na dann leg los. Ich, ähm, wird sie die in der Luft zerreißen?
1: Nein, ich mal noch mal kurz. Turning Red, ähm,
0: Pix, schöner Pixar-Film, den ich in guter Erinnerung habe. Du, Pff, Bernie, erinnerst du dich, wie ich hier saß, wo ich gesagt habe, es gibt keinen besseren Film. Im ja. Nachhinein finde ich ihn nicht mehr ganz so stark, aber ich fand ihn schon damals sehr, sehr gut. Und bei mir ist er ein bisschen gewachsen.
1: Ja, in der Erinnerung. Tatsächlich Schön. bei mir ist er gereift. Gut, ich bin, aber mein
0: Top 30 ist nicht viel. Aber ja
1: ähm,
0: The Mensch, Woman ich habe gar nicht dran gedacht an den Film. Das ja. hätte ich ja schnell meine Liste zusammen gehabt, ja. Muss ich noch machen. Ja. The Woman King äh, habe ich neulich gesehen, habe ich die Woche ja. gesehen. Habe ich im Kino verpasst. Hast du gesehen? Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Hm. Erzähl mal.
1: Um, es ist quasi so ein, das ist der moderne Red Sonja, wenn man so will. Mhm. Also es ist ein Actionfilm mit äh, schwarzen Kriegerinnen eines afrikanischen Stammes, angeblich basierend auf wahren Ereignissen, die dann vielleicht doch nicht so wahr sind, aber who gives a shit? Da haben sich natürlich viele von diesen ganzen Incel-Typen wieder aufgeregt, so, also wenigstens, wenn man schon so lauter so also schwarze Krieger der dann muss das wenigstens historisch korrekt sein und so. Okay, fuck off. Ja.
0: Um, das habe ich Tantino auch gesagt.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein Actionfilm, den ich filme, den, den ich, ich, ich finde, man hätte ihn ein bisschen cleverer und schöner machen können. Mhm. Also es stimmt, es ist quasi das, das Black Panther ohne, ohne Marvelismen, mhm. irgendwie, irgendwie cool, aber das wäre noch viel, viel besser gegangen irgendwie. Ja. War ein bisschen enttäuscht. Schade. Ähm, The Sea Beast ist, ein, ist mein glaube ich, mein einziger animierter Film in dieser Liste. Ich fand ihn besser als Turning Red. Ich weiß gar nicht, der ist sehr herkömmlich. Äh, gemacht. Ich, es ist eher so ein Oldschool-Pixar-Film, ja. aber er ist bei Netflix erschienen, aber von einem ehemaligen Pixar-Macher. Mhm. Aber mich hat er sehr, ich fand ihn sehr lustig, ich habe einfach sehr gelacht.
0: Ich fand ihn schon auch lustig, ich, ich muss mich gerade mal wieder ein bisschen daran erinnern. Es gab so ein paar Sachen, wo, wo ich ihn so ein bisschen so, ja, bei dem animierten Film jetzt von, mit Seemonstern von unglaubwürdig zu sprechen, aber wo ich ihn so äh, äh, ich weiß nicht, manche Sachen haben mich nicht so überzeugt, ja. diese lange Reise oben auf diesen Drachen drauf und wie sich das alles so ich weiß nicht, mich fand mich, also Turning Red hat mir zum Beispiel, hat mir besser gefallen. Ich fand ihn ja, in ist, sich schlüssiger.
1: Ist der bessere Film? Ist mm. der originellere Film? Ich weiß nicht, warum ihr siebbt. Das war so ein wohliges, wohliges Du manchmal
0: wohliges, hat man das ja auch. wohliges Oldschool Gefühl, ja. Ja. Ähm, genau. Pinocchio fand ich, habe ich vor kurzem gesehen. Stephen King hat diese Woche getweetet. Er sagte, es wäre pure Magic wäre das.
1: Also ja. der ist auf Platz 27, weil er einfach noch so ja. frisch ist und ich, aber es ist ein
0: richtig guter Film.
1: Also wirklich der, das letzte Thema, was mich interessiert, ist wirklich? Pinocchio. Ist Pinocchio.
0: Ich, 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 I hate ich, Pinocchio. Ich, ich, ja, ich habe ja, mich fast den Satz, ich hasse Pinocchio ja. gerade hinreißen lassen. Und ich habe 70 Vorstellungen am Theater Dortmund im Winter 95, 96 gespielt. Nee, 94, 95 gespielt, als Geppetto und noch vier andere Rollen, Pinocchio. Ja. Ich bin morgens um halb neun in die Halle und bin im Dunkeln abends wieder raus. Meine Haut, Bernie, war hättest du hier als Rauf als <lacht> Raufasertapete Fraufasertapete an die Wand pinnen können, kleistern. Ja, ja, aber Pinocchio. Wirklich, aber das ist nicht der Grund, warum ich Pinocchio. Ich irgendwie ganze Thema mit diesem Holz. Also ich glaube, ich, 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 ich mochte auch diesen Spielwork-Film nicht. Jungs, Roboter, Jungs, Holz, Jungs, Puppen, die lebendig werden. Das mag ich nicht.
1: Hm. Aber das ist in dem Film ja auch nicht wirklich so. Aha. Der Film ist sehr düster, der beschäftigt sich mit dem italienischen Faschismus. Ah. Man macht sich die ganze Zeit nur über Mussolini lustig. Okay. Ist sehr düster. Es ist einfach ein richtig guter Film, Rudi. Ich kann es ja nicht anders sagen. Gut. Das ist einfach richtig gut. Der hat Rhythmus, der hat Fantasie, der ist düster, der hat gute Dialoge. Mhm. Die Songs sind nicht so gut, aber es sind Gott sei Dank nicht viele. Okay. Und, ähm, also, es, gibt, es
0: gibt so Song-Songs, also Pinocchio singt irgendwann, ich wäre so gerne. Ja, aber nicht so, wie du jetzt, <lacht> wie du jetzt schon wieder andeutest. Ja, was denn? In Ariel singt sie auch. ja auch. Wish I could be part of your world. Ja, das ist aber trotzdem schön. Gute hat was, alles, im Deutschen. Alles hat was Abgründiges oh. in dem Film.
1: Die Grille, einer der, die Hauptperson, wird von Ewan <lacht> McGregor gesprochen. Der macht es sehr, sehr lustig, sehr launisch. Ey, auch.
0: mit Ewan McGregor bin ich durch. Ja. ja, seit Obi-Wan Kenobi. Also, so schlimm war Obi-Wan auch. Das, ich fand es sehr schlimm. Im Vergleich nochmal zu Andor, war es nochmal, was möglich ist. Ich finde es ist eine gelangweilte Scheiße. Ich, also mich hat es richtig geärgert. <lacht> Ui, Hot ja, Take. Okay. <lacht> ähm, diesen, dieses Jahr kam auch Nightmare <lacht> Alley raus,
1: mhm. auch ein Gili 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 Guillermo del Toro-Film mhm. ähm, mit ähm, Bra Bradley Cooper. Mhm. Den fand ich auch sehr gut. Schön. Den fand ich auch sehr stimmungsvoll. Ähm, Platz 24, ich jetzt, sage jetzt gar nicht diese Plätze. Black Panther Wakanda Forever fand ich nicht so gut, wie ich dachte. Ähm, war mir ein bisschen zu sehr auf der Trauerschiene, habe ich ja echt schon mal gesagt im Podcast. Ja. Und dann hat aber noch so ein Backdoor-Pilot reingemogelt für den nächste Iron Man. Ähm, ja, wenn das so. Protagonistin. Und das, das muss, da muss Marvel sich mal ein bisschen bremsen mit, ihren, mit ihrem Worldbuilding, finde ich. Das, oh. das geht auch in der. Das sollen sie für die post credit scenes mal. Richtig. Dafür sind Massen. die da. Ja. Dafür sind da, genau. Ich habe einen tollen Horrorfilm gesehen, der heißt A Wounded Fawn. Mhm. Da geht es um eine Frau, fährt in, in, so ein, in so ein Wochenendhäuschen, ein einsames Häuschen im Wald, mhm. wie halt in allen Horrorfilmen. Kann ich sagen? Aber dann ist es ein mega moderner, super ausgestatteter Hi-Fi-Bungalow. Ah. Ist schon ein netter plot -Twist. Mhm. Ist alles so 70er-Jahre-mäßig gefilmt. Und, ähm, Kurzer
0: Spoiler, wer den Film gucken will noch. Aber Bungalows sind auch schon gerne mal Horror, das wissen wir doch seit das Jahren. Ja, Horror klar, cool. es ist
1: irgendwie eine coole Mischung. Ähm, Spoiler, 30 Sekunden Spoiler. Ähm, der will ihn natürlich umbringen, der Frau, die Serienkiller, das baut auch großen Teil der Spannung auf. Aber irgendwie kriegt er eins auf den Kopf und der ist eh schon halb irre. Mhm. Und dann die letzte halbe Stunde des Films beschäftigt sich nur mit seinen, mit seinen, mit seinen, mit seinem Fantasien, mit in, in einem völligen Delirium ist. Hm. Das ist wahnsinnig originell. Mhm. Das ist wirklich sehr, sehr lustig, sehr gut gemacht. Lustig, vielleicht nicht der richtige Ausdruck. Schade. Ich habe auch gesehen, Crimes of, das Wort, das mich Crimes of the Future, den letzten Kronberg-Film. Mhm. Der ist schon echt sehr gut. Aber der ist schon auch, der ist wirklich ein bisschen hard to stomach. Wie alt ist denn der Herr Kronberg eigentlich so mittlerweile? Puh, der ist auch über 70, würde mhm. ich sagen. Der aber der kann, aber das, das ist ein altes Skript von ihm. Ja. Und äh, es hat wieder dieser Body Horror. Es geht um eine Zukunft, wo Menschen keinen Schmerz mehr erfinden, mhm. empfinden. Und wo ihn halt so langweilig ist, dass er hat, hat Sex äh, machen sie hat Operieren sie an sich rum. Und der Chirurgie ist der neue Sex, kann man sagen. Die Prämisse Das ist, ist ja auch
0: so ein Genre in, in, auf, auf, auf Social Media, YouTube, so Videos, so wie Leute sich irgendwie, also so harmlose Variante, irgendwelche Splitter rausziehen. Oder, Wirklich. Mh, okay. Gehen manche Leute voll drauf ab, aber auch mit Essa, Bernie und so Zeug. Mh, ja. Also so eher so kosmetisches, ekliges Zeug. Ja, aber das
1: ist vielleicht der Anfang, weißt du? Ja,
0: ich glaube, ja. glaub, deshalb erzähle ich das. Ja. Sehr
1: inspirierter Film. Mhm. Ähm, äh, ähm. Sehr eklig auch.
0: Mhm.
1: Sehr eklig auch. Ähm, Knives Out, A Glass Onion habe ich gesehen im Kino. Der kommt ja. jetzt dann nächste Woche oder übernächste Woche ins, ins auf Netflix.
0: Hast du erzählt, du fandest ihn ganz gut, aber warst nicht so ganz überzeugt, ne?
1: Nee, zu viel, zu viel Pl Plot-Twist, Twists and Turns, zu viel an dem Mystery, aber mhm. natürlich auch schön, Daniel Craig zu sehen. Schon, schon ein schöner Film. Passt super zu Weihnachten, passt super auf Netflix. Muss man nicht im Kino sehen. Gut. Toller Horrorfilm, den ich gesehen habe, ist Sissy. Mhm. Da geht es um eine Influencerin, die was, die ein dramatisches Bullying-Erlebnis. Wusstest du das übrigens, dass es Mobbing im Englischen gar nicht gibt? Das heißt Bullying. Hm. Mobbing ist ein deutscher Begriff.
0: Ja, also es war mir nicht so klar, aber ähm,
1: ja. sicher ein Fehler, den ich auch schon gemacht macht habe. Macht total Sinn. Ja. Auf jeden Fall genau. Und die wird äh, gemobbt in ihrer Jugend und ähm, kommt auf den Wochen, trifft so alte Jugendfreunde dann wieder, die in, in diesen Mobbing-Zirkeln waren und verbringt dann mit denen Wochenende. Und ähm, da ist aber ihre Hauptmobbing ihre Hauptmobbing-Antagonistin ist genau da dabei und der musste sich jetzt quasi mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen und ich glaube, sie ist so traumatisiert, dass sie Influencerin geworden ist, also so eine Achtsamkeitsinfluencerin ist sie mm -hmm. geworden mm -hmm. und ähm, alle diese Achtsamkeitsmechanismen helfen halt nichts. Ja, das, das, ist,
0: das, ist, das, das ist keine das ist eine interessante es, Prämisse, ja es
1: ist, Rüdiger, es ist so, ich weiß nicht, ob man den Film in fünf Jahren noch gucken kann, weil er dann vielleicht schlecht gealtert ist aber ja. jetzt gerade ist er so modern er hat so super Schauspieler, Schauspielerinnen muss man sagen ähm, es ist so eine originelle Prämisse, ist natürlich saubrutal, es ist ein Horrorfilm, es ist auch ein bisschen ein Slasher-Film, aber es ist so an der Zeit gewesen, einen Film über <lacht> einen Achtsamkeits-Slasher zu machen, es, es war überfällig. Nicht schlecht. Was mich erinnert übrigens an der Zeit, ähm, Pooh, der Bär, glaube mhm. ich, ist jetzt, äh, jetzt ins Public Domain übergegangen, rechtemäßig, weil es über 100 Jahre alt ist. Ah. Deshalb darfst du jetzt auch einen Pooh, der Bär-Film drehen, wenn du willst. Und irgendjemand hat Bernie? das... Ich
0: rieche hier ein Nachfolgeprojekt für uns.
1: Aber irgendjemand hat es auch schon geahnt und hat dann sofort, nachdem das passiert ist, sofort einen Puderbär-Horrorfilm-Slasher rausgebracht. Was mein Sohn mit den Aussagen ähm, quittiert hat, <lacht> ist mir egal, ab wann der ist, ich gucke den an. Ich, ich wünsche mir das zu Weihnachten. Okay. Und ich so, nee, glaube ich nicht. Und er so, doch, ich, ich habe nur einen Wunsch zu Weihnachten, möchte Puderbär-Slasher sehen. Okay.
0: Also der muss wohl so eine Abneigung gegen puderbär ich verstehe ich verstehe eine gewisse Abneigung gegen manche Figuren aus der Kindheit. Ja. Puder Bär wäre jetzt bei mir nicht an erster bei Stelle. Bei mir auch nicht, ich fand es ganz putzig. Ja, ich finde immer noch, wenn ich ja. Tigger irgendwo sehe. Tigger finde find ich, ja. ich er hat, hat viele nette Figuren. Ja, keine Ahnung, was er da hat. Hm. Ähm,
1: toll fand ich auch Scream. Caillou wäre ganz vorne bei mir. Oh, ja, oh Gott, don't get me started. Ja. Scream 5. <lacht>
0: Ja, es kommt ein neuer Scream raus, habe ich gelesen. Spiel 6 im, im, ja. Ja,
1: im Juni oder so. Oder, Irre. Sag mal, ja. Scream 5 war gut, war wirklich gut, kann man nichts sagen. Mhm. Ähm, ich fand die Nawalny-Doku wirklich gut. Ja. Ähm, jetzt ein Film, der überraschend weit unten ist bei mir, und bei allen wahrscheinlich in den Top 5, ist Top Gun Maverick. What? Ich habe mich gut amüsiert, aber Rüdiger, jetzt kommen auch nur noch Filme, die ich wirklich gut fand. Mhm. Und Ich würde auch an einer Liste vielleicht noch mal was ändern. Im gut. Namen, bevor ich sie dann poste, irgendwann in zwei Wochen. Top Gun Maverick. Können wir gleich noch mal drüber reden? Ist wahrscheinlich in deinem Film ein bisschen höher bei dir. Natürlich. Ja, okay. Ähm, ich habe einen Horrorfilm gesehen, der heißt Watcher. Mhm. Der ist super, der ist in Budapest gedreht. Mhm. Und es geht darum, wie, also es, eine Frau fährt mit ihrem rumänischstämmigen Freund ähm, nach Budapest. Mhm. Und ähm, der lebt da, der hat einen Job bekommen. Mhm. Und es geht im Prinzip, es ist so eine bisschen Hitchcock-mäßige Hitchcock äh, Fenster zum Hof. Sie wird halt beobachtet, wahrscheinlich von einem Serienkiller. Aber was der an den Film am beunruhigsten ist, dass sie diese Sprache nicht spricht und wie sie immer wieder in Situationen kommt, wo sie und nicht. Und ist Deutsche oder Amerikanerin Engländerin? Sie ist Engländerin, ja, okay. glaube ich. Wo man nicht weiß, was, wo sie nicht versteht, nicht los ist, was die Leute mit dir sagen, was die Leute zu ihr sagen, ob die ehrlich sind, diese Sprachbarrieren, äh, Sprachbarrieren auf gruselig gemacht.
0: Das sure. konnte ich so nachvollziehen. Erinnert mich lustigerweise an die Atlanta-Folge, die in In, 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 ähm, in, in Holland. Buda in, nee, nicht in Holland, in, äh, die ist auch gut, aber nee, es gibt auch eine Folge in Ungarn, die, wo äh, Equipment auch verschwindet. Uh, und da ist auch Sprachbarrieren, Mordsproblem, ja, und es kommen. ist auch ein bisschen gruselig, die Atmosphäre ist auch ziemlich düster in der Folge, es ja. gibt ja viele gruselige Momente ja. in
1: Atlanta, kommen wir auch gleich dazu ähm, Platz 15 ähm, Cha Cha Real Smooth mhm. ähm, das ist ein Apple Plus Film mhm. ähm, da habe ich auch schon den Vorgängerfilm House gesehen und es ist halt eine sehr harmlose Cooper Rave ist der Schauspieler und, 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 und Regisseur mit Dakota Johnson ist der Film ist halt ein sehr so Coming-of-Age-Film. Mm. Harmlos, aber sehr schön. Brauche ich hin und wieder einfach. Mm. Romance, Coming-of-Age, Patchwork-Familien. Mm. I need that in my life. Mm -hmm. Gibt es nicht mehr so viel. Platz 14, The Menu. Ein Film, mm. von dem ich ja gesagt habe, ist eigentlich ein bisschen nonsensisch nonsensig in seiner Handlung, aber es ist wirklich wahnsinnig entertaining. Und von Ra Ralph Fiennes als der Fine dining küchenchef mm der abgeschlossen hat mit allem, ist einfach super. Das ist mhm. einfach ein sehr amüsanter, sehr gut, guter, schneller äh, Film. Thriller. okay Platz 13 Gladbeck, den fand ich sehr toll, mhm. von einer, wie gesagt, auch von einer befreundeten ähm, Filmfirma ähm, gemacht ähm, und von Volker ist Regisseur, den kenne ich nicht wirklich gut, aber ähm, deshalb war ich auf der Premiere eingeladen, eigentlich einen netflix film aber durfte ihn im Kino sehen. Und das hat viel mit mir gemacht, einfach dieses Gladbeck-Geiseldrama nur auf nur unkommentiert mit Originalaufnahmen zu sehen, nur das Einzige, was neu dazugefügt ist, ist quasi eine, eine Uhr. Eine mhm. Countdown-Uhr. Mhm. Ganz toll. Tony Hawk als ähm, völlig untalentierter Skater, aber immer Fan von Skate-Ästhetik. Der Tony Hawk-Film Until the Wheels Fall Off hat mich sehr beeindruckt. Jetzt kommen meine Top Ten, so Rüdiger. Ich würde anfangen mit einem Honorable Mention, der wahrscheinlich bei dir höher ist. Deshalb nehme ich Platz 11 mit rein. Everything, Everywhere, All at Once ist meine mhm. Nummer 11. Ja. Ist bei dir
0: höher? Ist bei mir höher. Gut. Dann Prost, lass doch jetzt über reden. Wir haben jetzt auch schon, ich habe dich nicht unterbrochen, Gladbeck ist bei mir auch und Nawalny auch in den Top 10. Okay,
1: nee, aber du, du kannst Nee, wir, wir reden ja. gleich über Everything, All at Once. Ich, okay, ich mache mach mir Platz 10 weiter. Mhm. Platz 10 ist bei mir Prey, mhm. ähm, die neueste, das neueste Chapter, ein Prequel aus dem Predator Universe, mhm. wenn man so will. Erstaunlicherweise war ein Disney-Plus-Film. Disney mhm. Ähm Verlegt quasi die Predator-Handlung ein paar Jahre, in die, ein paar hundert Jahre in die Vergangenheit, äh, in, in indianischem Gebiet, Native American Gebiet, in die, indianisch sagt man natürlich, Entschuldigung. Ähm, Ureinwohner Amerikas äh, haben es mit einem Predator zu tun. Mhm. Und ähm, das ist wahr, das ist, das ist, das ist, die Prämisse ist sehr originell. Und ähm, die Hauptschauspielerin Amber Midthunder, also auch eine, eine American Native, mhm. Macht es so gut, das ist einfach so ein verdammt guter äh, Predator-Film. Vielleicht ist es sogar, da, abgenommen, abgesehen vom ersten mit, mit Arnold, der beste Predator-Film, den, den es gibt. Fand ich richtig gut. Wie viele Predator-Filme gibt es denn eigentlich so in etwa? Wenn man Alien vs. Predators nicht mitzählt, gibt es, glaube ich, vier oder fünf. Mhm. Ja.
0: Okay, du bist dran, dein Platz zehn. Mein Platz zehn ist naja, pass auf. Ich fand ihn gar nicht so gut, aber wir wollten eine Top Ten haben. Ja. Und deshalb ist er vor vorne Northman. -North Hast du den Northman? Ja, sein Northman. Unser Freund, Herr Asgard, der ja. Jüngere. Odin of Codin. Odin of Codin, der große, schöne ähm Ja, wir haben ja schon ein bisschen länger über den Film gesprochen. Er ist so ein bisschen hamlettig, dunkel, episch 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 ja, ist ja. epic ich habe hab festgestellt dass man das Wort episch meistens falsch gebraucht episch heißt ja eigentlich erstmal nur erzählend eigentlich ne es ist nicht dass wie das Eng also das deutsche episch ist nicht das englische epic ähm, ja aber daraus ist es entstanden also dieses ja.
1: dieses Adjektiv epic was man jetzt meint ja. mit so so wohl fulmin, fulminös ja. und so das ist Legendi ja auch das, ja. Ist ja, das ist ja auch aus dem also das epic für gewaltig ist ja eigentlich auch nur aus dem Wort epochal entstanden, also mhm. aus dem englischen Wort für. Und genauso ist jetzt die Sprachentwicklung im Deutschen. Das aus dem Episch, was erzählen meint, also quasi epochal erzählen, ist jetzt auch das Pendant zum Englischen geworden. Okay. Jetzt heißt es in beiden Sprachen dasselbe. Sprache entwickelt sich ja weiter. Insofern, wenn du jetzt sagst, das ist falsch gebraucht, stimmt eigentlich nicht, weil es seine Bedeutung schon wieder gewechselt hat. Gut. Und der Duden nimmt solche neu hinzugekommenen Bedeutungen auch immer wieder auf. Also Sprache entwickelt sich. Wenn du zum Beispiel sagst, früher hat man gesagt, etwas ergibt, etwas macht Sinn, ist eigentlich falsch. Bastian Sick, dieser Grammatik-Kolumnist, mm. hat dann gesagt, es ergibt Sinn, macht Sinn, ist mm. Quatsch. Jetzt, 15 Jahre später, sagst du natürlich macht Sinn, mm. weil es die Sprache, die Allgemeinsprache dahin entwickelt hat, dass man mm. jetzt auch sagt, macht Sinn.
0: So, na gut. Na dann, episch. Episch. Ähm, trotzdem ist es auch Es ist Kino. Es ist schon Kino und das bin ich in diesen Zeiten gewillt anzuerkennen.
1: Ja, das muss man auch sagen. Das muss ich im Nachhinein auch sagen über den Film. Der will, möchte Kino sein und möchte nicht, du möchtest, der möchte eigentlich nicht, dass du den auf Netflix hast.
0: Und es ist auch schon ein Weilchen her und ich, es gibt schon Szenen, an die ich mich erinnere. Ja. Und das hat viel auch mit unserem Freund Mr. Skarska zu tun.
1: Ja. Ist bei Spannend. mir auch eher positiv. Ich war nicht so begeistert,
0: wir haben ihn zusammen gesehen, oder? Nee, nee. nee? Aber in, innerhalb der gleichen Woche. Ja. Du warst mit vom ähm, Montag dran. Ja, ja, ja stimmt, 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 stimmt. Du kannst mich verschiedene Daten deines Lebens abfragen, Bernie. <lacht>
1: das macht, da komme ich sehr gerne von mir sogar
0: eine Antwort kriegen, ja.
1: Okay, gut, dein Platz 10 war das. Mein Platz 9 ist Le Vornement äh, im Sinne von Das Ereignis oder The Happening. Schon, okay. mal, schon mal gehört von dem Film? Nein. Äh, es ist ein Film, in dem es quasi um Abtreibung geht. Mhm. Ähm, wir hatten ja, weil wir gerade Daniela sagen Daniela hat, glaube ich, unter ihren Lieblingsbüchern auch in diesem Jahr oder was letztes Jahr gesagt, war es ein Roman von Annie Ernault. Ich weiß mhm. nicht, ob es der war. Mhm. Und Annie Ernault hat äh, einen Film geschrieben über ihre Jugend, in dem sie, in der sie abtreiben ließ als angehende mhm. Autorin. Und äh, das ist verfilmt worden. Und, ähm, das ist, das ist, dieser Film ist krass, weil der ist, der, der ist irgendwie kalt und klinisch, aber auf der anderen Seite total warmherzig mit seinen Protagonistinnen. Er ist extrem heftig, also er ist ex, extrem ähm, grafisch, ne? Mm. Also, das sagt man, Graphic heißt mm, er im Deutschen. Ja, ja, aber ich, also, du ja, weißt, was ich mm. meine, ähm, Und ich habe noch nie gesehen, dass man so so detailliert, und es, also es ist natürlich Frankreich in den 60ern, ist verboten, ne? Also, kann auch ins Gefängnis kommen. Ah, okay. Aber ich habe noch nie gesehen, dass man sich so detailliert mit dem Prozess der Schwangerschaft, wenn man auch weiß, dass man eigentlich abtreiben will, hm. beschäftigt. Mhm. In Ja, natürlich in der Männerwelt, muss man auch sagen. Und das hat, das kriegt einen Thrillerartigen artigen Charakter, diesen Film, in dem quasi immer eingeblendet wird, in der wievielten Woche sie schwanger ist. Ja. Und wie sehr es auch jetzt pressiert, das Kind ab, abzutreiben
0: irgendwie. Interessant. Das, also ich muss auch sagen, ich habe zu diesem Thema wirklich noch nicht so viel gesehen. Ich weiß, also, was ein Also If These Walls Could Talk, hast du das mal gesehen mit Shea? Nee. Und sowas? Der, das muss sehr gut sein. Das gibt's wohl mehrere Teile davon, das spielt immer wieder in den gleichen Räumen. Also, wenn, If These Walls Could Talk, mhm. so in einer Abtreibungsklinik. Und da muss noch auch einen anderen sehr guten Film geben. Das, der hat nur ein einzelnes Wort, ist der Titel. Das müsst ihr mal nachgucken, der soll auch sehr gut sein. Aber ja, es ist ein gutes Thema. Und auch, wer hätte ja nie gedacht, dass es noch mal so, so wichtig wird.
1: Er hat auch, glaube ich, auf der Biennale gewonnen. Mhm. Ähm, das, ist ein einfach, das, ist ein, das ist einfach ein wunderbarer Film, also man kann man nicht sagen, das ist ein, ist ein Kunstwerk, aber auch ein Film, den man, den man einfach auch, der auch spannend ist auf eine gewisse Art und Weise, mhm. muss man echt sagen. Und ähm, die Darstellerin äh, heißt, ähm, die ich natürlich nicht kannte, ist Anna Maria Vartolomei. und ähm, ja, die ist, ähm, ist fantastisch, mhm. ist, ist unglaublich. Und dieser Film ist sehr deutlich in seinen Bildern, auch was Frauenkörper betrifft und ist aber trotzdem nie voyeuristisch. Und ich kann dir gar nicht genau sagen, warum er das nicht ist. Wie er, es er ist perfekt in seiner Feinfühligkeit, aber auch kann auch kalt und brutal sein, wenn er muss. Mhm. Das ist echt ein guter Film. Es ist kein Film, der Spaß macht. Das ist nicht für den, den gerne nochmal anschauen, muss ich auch sagen. Okay. Ein Film, den ich auch nicht gerne nochmal anschaue, ähm, zu dem komme ich gleich, aber erstmal dein Platz 9.
0: Mein Platz 9 ist äh, Nawalny. Hatten wir ja eben schon die Dokumentation. Ähm was ich auch spannend fand und gut gemacht und irre finde so was 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 jetzt alles seitdem schon wieder passiert ist seitdem ich das oder seitdem wir das gesehen haben und ja, ja. Was, was 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 dass dieser Mann dieser Putin auch politische Gegner braucht und man hört jetzt von Nawalny gerade nicht viel nee. so er ist einfach weil er wirklich so naja
1: und das war mir ja nicht klar wie, sie, er also ist, wie wie sehr er sich wie sehr er sich quasi immer in Position bringen will auch mit als Märtyrer auch, um später mal das Amt des Präsidenten zu übernehmen, oh. eventuell. Ne? Da muss ich auch öfter denken. Mein Platz 8 ist ähm, Mad God. Mhm. Ah. Ähm, schon mal gehört davon? Nein. Ist ein sehr
0: ekliger Film. Ist ein sehr ekliger Film. <lacht> Siehst du? Das sind alles Filme, die kenne ich nur ja. so vom. Ah ja, nee, interessiert mich nicht. Ja, ah, das klingt nee, jetzt zu so hart, interessiert mich nicht. Aber ich ist wirklich, gucke drauf. Wahrscheinlich habe ich gedacht, kann ich gar nicht gucken.
1: Nee, das ist, das ist ein Animations-, es ist ein Stop-Motion-Film. Ähm. Und der ist quasi ähm, von Phil Tippett. Und ähm, jetzt klingt mein Handy. Oh, das war jetzt mal gleich weg. Ja, sehr, gar nicht. ist nicht sehr vorbildlich von mir. Und mhm. Phil Tippett ist so ein, so ein Visual Effects Artist, der auch so Oscars bekommen hat und für von Star Wars bis Jurassic Park, Robocop schon gearbeitet hat. Also sicher viele Effekte von ihm gesehen. Und es ist, man kann gar nicht sagen, worum es geht. Es ist einfach, es spielt in einer dystopischen Welt. Es ist eklig, es ist düster, es ist furchtbar. Es, ich könnte die Handlung, ich, wenn ich sie, selbst wenn ich sie müsste, könnte ich dir die Handlung nicht beschreiben. Es ist, auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall
0: ein guter Film. Würdest du mich damit durchkommen lassen, Bernie Meyer? Ja, wenn wir. Wenn wir mehr
1: Zeit hätten, dann nicht. Aber wir sind ja schon, wir haben okay. ja noch einiges vor uns heute. Okay. Ähm, dein Platz 8.
0: Mein Platz 8 ist, haben wir auch schon kurz drüber geredet, die Gladbeck-Doku, weil ich das auch bestechend fand, eine Doku zu sehen, nur aus originalen ohne dass ich irgendwie musikalisch-erzählerisch da noch irgendwie in eine Richtung gedrängt werde. Nee, das ja. ist auch schon wieder falsch. Aber er gibt mir keine Stimmung vor. Ich habe nur das Originalmaterial, was die Leute damals gesehen haben. Das ist wirklich irre. Ja.
1: Platz 7, äh, bei mir The Batman. Mhm. Ähm, hast du ihn gesehen
0: eigentlich? Ja, ich habe ihn auf Platz 6, Ja. Okay. Es war auch kurz nachdem, Das war die gleiche Zeit wie äh, Northman. Ja.
1: Mhm. Ich fänd's es einfach eine gute Batman-Verfilmung. Sehr, sehr im Sinne der Comics, sehr im Sinne von der Figur. Ähm, bisschen lang vielleicht mit drei Stunden, aber einfach ja. eine gute Verfilmung. Äh, dein Platz 7?
0: Mein Platz 7 ist Reingold.
1: Ja, genau. Fatih mhm. Akin hast ja. Fatih
0: Akin ist, wie gesagt, habe ich schon mal gesagt, ist nicht sein bester Film, aber Ach, mich, ich finde, die Filme haben immer Herz und ich, ich, ich auch das ist Kino. Es, es geht auch immer ab und so. Es ist, wenn man den ganzen Film gesehen hat, dramaturgisch würde ich jetzt sagen, ist jetzt nicht das spannendste. Es hat keine, es ist nicht wirklich spannend, aber ich bleibe, ich bin sehr an den Figuren dran. Es interessiert mich und die Leute da drin interessieren mich und die Realität in den, so was, was, so, die in dem Film drin ist, interessiert mich und, ja.
1: Spricht man den Rapper Shata oder Xata?
0: Siehst du nicht mal, das weiß ich. Okay, aber du warst
1: ja in dem Film. Ja, das habe da ich ja hab wieder oder? vergessen. Ah,
0: okay. Das ist auch schon wieder. Cool.
1: Ähm, das war dein Platz, was? Sieben, ne? Das ist mein Platz sieben. Ja. Mein Platz sechs ist äh, der Horrorfilm des Jahres, sagen viele Barbarian. Mhm. Auch schon hier drüber gesprochen. Quasi eine Frau zieht in ein Airbnb mhm. in Detroit mhm. und merkt am nächsten Tag, sie ist in der absoluten. Fürchtbarsten Gegend von Detroit, wo nur verfallene Häuser stehen, gelandet. Und jemand anderes wurde aber da eingebuckt in mhm. das Haus. Mhm. Gespielt von Alex Gascard, Bruder Bill Gascard, der aus Pennywise auch bekannt ist, mhm. aus den Hit-Filmen. Hit Dieses Gascard. Ja, und jeder denkt natürlich, okay, Frau und Mann ist da reingebuckt und er sagt aber trotzdem, du darfst hier übernachten und so, das kann nicht gut gehen. Dann passieren ganz andere Dinge, die mhm. kann man nicht spoilern. Toller, toller, Film, der mich inspiriert hat dazu auch ein Horrorfilm. Ja. Mein Platz zu 6
0: ist The Batman. Ja. Oh jetzt bin ich ein bisschen früher reingegangen. Na, ne? passiert. Von, von Matt
1: Reeves. Ja. Platz 5. Ja, Batman übrigens toll, dass man nicht, dass man nicht, dass man viel Zeit mit Batman in der Maske verbringt und nicht wie in anderen Filmen, dass man es quasi so ein bisschen fast nervig ist, wenn der, dass man der, der Hauptdarsteller reißt sich bei jeder Gelegenheit die Maske vom Kopf, damit man mhm. auch den Schauspieler sieht, mhm. ähm, sondern das dieses Batman-Sein für die Figur auch wichtiger ist, als das Bruce Wayne-Sein. Mhm. Das, das kriegt man da ganz gut vermittelt. Und dass Robert Pattinson auch nicht so eitel ist, um die ganze Zeit ohne Maske rumzulaufen, sondern dass er auch Batman sein will. irgendwie. Mhm. Unbedingte Wille zum Batman sein, merkt man Robert Pattinson an. Das <lacht> weiß ich sehr zu schätzen. <lacht> Auf, das war dein Platz sechs. sechs. Mein Platz fünf ist, ähm, sind zwei Filme, weil sie zusammengehören. Das ist der Horrorfilm X und mhm. sein Prequel Pearl mhm. äh, von Ty West beide mhm. in diesem Jahr rausgekommen Ex hat eher was von ähm, Texas Chainsaw Massacre die paar junge Leute drehen einen Pornofilm am Land mhm. und es geht viel um Sex es geht um Sex im Alter es mhm. geht ähm, und um, und eine dieser eine dieses alte Ehepaar was da eine Rolle spielt in dem Film die Frau davon die kriegt ein eigenes Prequel wie sie quasi so zu einer Mörderin wurde mhm. das heißt Pearl Beide Filme sind sehr inspiriert, sind sehr originell, sind sehr in einer tollen 70er-Jahre-Ästhetik, mhm. haben tolle Musik. Axis hat mehr so ein klassischer Slasher, ein bisschen nach 70er-Jahre-Vorbild, wirklich gut gemacht, tolle Stimmung im Kino. Ich war auch mit Frau Montag, wir haben richtig was im Kino, was geschrien hat und gejubelt und weißt du, so eine, ah. wie es bei uns oh. das Kampf vorkommt irgendwie. Ähm, wir waren im Zentral. Mhm. Ähm, und Pearl ist quasi der elegante und operettenhafte Vorläufer davon. Also auch mhm. ganz toll, dass innerhalb dieses Ex-Universums Ty western nochmal einen Film macht, der ganz anders ist, der quasi was, was Spielerisches hat, so was mhm. was mit, auch so einer 30er, äh, mit so einer Nachkriegsästhetik irgendwie spielt. Und klar, einmal noch Slasher ist, aber ein ganz anderer Film. Und diese Figur uns erklärt, woher mhm. die gekommen ist und so. Ganz tolles Unterfangen und toller Filme machen. Und ich mache noch einen dritten Film ja. ähm, dazu nächstes Jahr. freue ich mich auch drauf. Dein genau. Platz fünf.
0: Mein Platz fünf ist Hustle.
1: Hustle. Adam der
0: Netflix-Film, ähm, Basketball-Film, Adam Sandler und äh, Queen Latifah spielt übrigens seine Frau. Ja. Und die beiden sind echt ein süßes Paar, <lacht> muss man mal wirklich sagen. Who would have thought, ja. Yeah? Hat mich voll überzeugt. Ja, who would have thought. Und ähm, ich habe irgendwie gelesen, der, 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 ist glaube ich ein spanischer Basketballer, ja. der sozusagen die Hauptwahl, ja. dass der auch irgendwie gerade NBA-mäßig wohl gut unterwegs ist. Das habe ich irgendwie mal so auf der note mitgekriegt. Ja, genau. Ja. Hustle, fand ich, fand ich super. Ja. Mein Platz 4, The Worst Person in the World. Mhm. Hast du den immer noch nicht gesehen? Ich ne? habe ihn immer noch nicht gesehen. Ne? Krass, weil der Hulu
1: ist. Du könntest ihn ja. jederzeit, ne? Ich, ja. ja. Ähm, einer von Obamas Lieblingsfilmen von 2021. Ähm, mhm. Quasi ein Film, der in Oslo spielt. Und, ähm, es geht im Prinzip um eine Frau, ja, auf, der, wie soll man sagen, auf der, Suche nach sich selbst. Was für, was für Jobs soll ich machen? Welche Beziehungen soll ich führen? Äh, Joachim Trier ist der Regisseur. Und, ähm, soll ich Feministin sein? Die schreibt irgendwie, sie schreibt irgendwie eine andere Geschichte über Feminismus in Verbindung mit Oralverkehr. Also, es ist sehr modern. Es ist heartbreaking. Mir wird es am Schluss fast ein bisschen zu kitschig, muss ich sagen. Das, ist, das schränkt den Film so ein bisschen ein dafür, dass er in die Top-3s geschafft hat. Aber es ist ein toller Beziehungsfilm. Es ist eine Tragikomödie, wenn man so will. Also der, der beste in einer Zeit, wo es kaum mehr rom und kaum mehr Beziehungsfilme gibt, die auch so eine leichte Note haben. Und trotzdem aber ganz dramatisch und schwer sein können, ist es echt so der, der beste Beziehungsfilm, finde ich. The worst person in the world. Schön. Ähm, und natürlich glaube ich, dass ähm, letztlich dann auch ähm, die Hauptdarstellerin Renate Reinsfe mhm. ähm, müsste eigentlich auch, aus also der müsste eigentlich auch ein Star, Star werden. Oder wahrscheinlich macht sie schon ganz viele High, High, Highbrow oder Blockbuster. Was keine Ahnung, was sie macht, aber Renate Reinsfe ist ein Star. Gut. Dein Platz 4.
0: Mein Platz 4 ist äh, ein Comedy-Special. Ganz einfach, weil es fast, ich glaube, es dauert eine Stunde. Ähm, haben, ja, ich habe es noch unter Film hinzugemacht, in Ermangelung von von vielen Filmen, also die, die ich meine, das ist mein Top Ten schaffen könnten, ist äh, Rothaniel. Stand-Up-Comedy-Solo von, ähm, ich glaube, er heißt Carmichael mit Nachnamen. Ja. Äh, Rothaniel, der Titel erklärt sich im Programm, das will ich jetzt nicht spoilen. Ähm, Regie, Bo Burnham,
1: ähm, ja, über den ja. wir auch schon
0: viel geredet haben. Comedian, der auch äh, zum Beispiel das das groundbreaking Pandemieprogramm programm Inside gemacht hat, äh, hat da Regie gemacht und es ist wirklich, wirklich ein tolles Stand-Up-Comedy-Special, wo gar nicht mal so viel gelacht wird, aber ähm, ich glaube, ich hab, wir haben damals gesagt, als wir darüber geredet haben im Brennerpass, es, es zeigt auch, was Stand-Up-Comedy alles sein kann. Und das, das gefällt mir so gut daran.
1: Ja. Ich habe auch im Nachhinein nachgelesen, dass der ja. Carmichael, dass der auch
0: eigentlich auch
1: Schauspieler ist und dass der eigentlich auch schon eine eigene, eigene äh, Stand-Up-Show hatte oder so eine eigene, nee, eine eigene Sitcom mhm. hatte der, genau, mhm. auf NBC. Kriegen wir hier natürlich alles nicht mit. Für uns sind es ja, No ja. Names. Und äh, für die Amerikaner sind es quasi schon oft auch Leute, die sie am Fernsehen kennen. Ja. Ähm, deshalb kommt es bei uns immer so ein bisschen out of nowhere. Und bei denen ist es so, ah, der macht, ah, der ja. ist auch Stand-up-Comedian. Ja. Mein Platz 3
0: ja. ist Nope. Ich hab gedacht, dass der jetzt bald mal kommen müsste. Der
1: Jordan peele film mhm. ähm, Quasi eine seine Version, seine, seine Version für äh, Encounters of the Third Kind oder wie es heißt, dieser Stephen dieser Stephen <lacht> King, äh, Steven <lacht> Steve Spielberg-Film, mhm. ähm, aber auf, ja, auf Black Culture auch gemünzt. Mhm. Ähm, sehr skurriler Film, sehr origineller Film. Jordan peele geht Risiken ein, auch mit viel Budget, mit wenig Budget. Ich habe auch neulich sein Get Out nochmal gesehen, den ich jetzt auch noch besser finde als damals. Ähm, ich mochte auch Ass, im Gegensatz zu vielen Leuten. Ich, äh, ich liebe Jordan Peele. Ich super. liebe ihn, ich liebe seine Filme äh, mehr davon. Okay, no, ich bin no, kurz davor, es zu gucken. Ja. Und ich sag ab zwölf, also es ist nicht so ist nicht so schocking. Okay. Mein Sohn ist war mit dabei, weil er ja. zwölf ist, hat an einer Stelle gesagt, soll mir erreicht, ich geht's.
0: Die Szene mit dem Affen? Ja. Ja, also geht mit geworfen. dem
1: Affenfilm die, 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 The Stuff of Nightmares, das muss man auch sagen. Das, okay. das hat ihn auch, das verfolgt ihn heute noch. Aber ey, ich habe mm. die Altersbeschränkung nicht gemacht.
0: Gut. Ja. Bei Platz 3 ist ja. uh, Everything, Everywhere, All at Once.
1: Ja. habe ich auf Platz 11 mm. Soll ich dir sagen, warum ich am Platz 11 habe? Bitte. Er ist super, er ist originell, er ist toll, ich liebe Michelle Yeoh. Oder Yeo, keine Ahnung, wie man sie ausspricht. Ähm, Aber er ist eigentlich viel zu lang. Er ist viel zu lang. Er ist viel zu lang. Am Ende war ich, bitte, bitte macht jetzt hinne.
0: Ja, das, also das, das ist also das.
1: Ansonsten Top 5. Ja. ja. Ähm, die Daniels oder der Daniels ist doch der Filmemacher, ne? obskur der hat nur den Namen Daniels, glaube ich. Mhm. Ähm, von dem werden wir auch noch viel hören. Hast du
0: gewusst, dass der Mann, der den Ehemann spielt in Everything, Everywhere, All at Once, dass du den kennst aus Goonies? Ich wusste es damals
1: nicht, als ich den Film gesehen habe, <lacht> das habe ich jetzt aber noch natürlich, nicht aber natürlich dann ja. im Nachhinein auch, ja. Toll. Dachte ich ja. Ich, ich hoffe immer, dass der mit neuen Indiana Jones nochmal eine Gastrolle kriegt. Ah. Ja. Weil er ist nämlich auch Indiana Jones Sidekick in Temple of Doom. Uh -huh. Shorty. Kannst yes. du erinnern? Ja. Toll. Ja. Mein Platz zwei ja. und mein Platz eins sind eigentlich völlig ebenbürtig, Rüdiger. Bitte, ja. Also mein mhm. Platz eins, mein Platz zwei war eigentlich bis vor ein paar Tagen noch mein Platz eins und ist ja eigentlich gefühlt immer noch ich kann es nicht unterscheiden. Mein Platz 2 ist RRR. Na, ja, Mami auch. Was für ein wunderschöner Action, Märchen, Comedy, Drama, nochmal Action und nochmal Action und nochmal Tarantino auf Indisch und nochmal. Keine Ahnung, was der Film eigentlich ist. Es ist ein hollywood film also er ist quasi nicht in. Ähm, wie sagt man denn? In, nicht in Bollywood? Bollywood entstanden. Also auch nicht, nicht in Hollywood, sondern. Nicht in Bombay, Mumbai.
0: Sondern in Tamil Nadu, oder was?
1: Ähm, naja, also das ist quasi. Oder? Hollywood ist quasi, wenn man so will, ben das bengalische. Okay. Bengalische. Nee. Nee, nee, nee. Ich habe irgendwas mit äh, nee. hab T gesucht Nein, in nee, der nee, Provinz. Falsch. Ja, Nicht Quatsch. Bengalisch, ich bin gerade im falschen, äh, falschen Paragraph gelandet. Nee, T Telugu heißt die Nation. Okay. Äh, heißt der Teil von Indien. Okay. Telugu und deshalb das T für Tollywood. Ja.
0: okay. Gut, gut, gut.
1: Genau. Und äh, ja, Regisseur, ähm, den muss ich jetzt kurz nachschlagen den hatte ich mir tatsächlich sträflicherweise nicht notiert, der heißt äh, SS Rajamouli mhm. und ähm, genau, da ein Riesenerfolg bei uns dann durch Netflix durchgesetzt. Ja. Da muss man auch sagen, da muss man Netflix dankbar dafür sein, dass sie so, dass sie Filme aus anderen Ländern einfach so völlig ebenbürtig neben irgendwelche hollywood blockbuster und sonst irgendwas setzen und sagen, das musst du sehen. Mhm. Das hat viel auch geändert in meinem mhm. Sichtverhalten. Mhm. Ja. Mein Platz 1 ist der eben gesehene, letzte Woche gesehene von Maria Schrader, She Said. Ach komm. Ähm, über die Verarbeitung des Harvey Weinstein Skandals. Also es gibt zwei Journalistinnen, die haben ein Buch geschrieben über ihre Ermittlungen für die New York Times, über ihre Recherche für die New York Times, wo sie quasi den Harvey Weinstein Skandal aufgedeckt haben. Also Megan Toohey und Jodie Cantor heißen diese Journalistinnen. Und die haben, dieses Buch wurde verfilmt von Maria Schrader. Mhm. Schweizer Regisseurin und Schauspielerin auch. Mhm. Ähm, War man mit Dani Levy zusammen oder ist sie vielleicht immer noch?
0: Das weiß ich nicht, ja. Ja, glaube ich. Ich glaube, sie ist auch. Ist sie nicht eine von EME und Jaguar? Ähm, ja. Ja. Ja, ich glaube, stimmt, mhm.
1: du hast recht. Emil und Jago, auch äh, lange nicht mehr drüber nachgedacht, genau. Und die journalistische Menge spielt von Zoe Kazan und Kerry Mulligan ja. und relativ akribisch beschäftigt es äh, mit den journalistischen Arbeiten, sehr kleinteilig. Ja, Maria Schade ja. Wie sie, das, wie sie das aufgedeckt haben mhm. und ähm, obwohl es viel um Harvey Weinstein gibt, kommt da kein einziges Mal drin vor, man hört immer seine Stimme, man sieht ihn einmal von hinten, wollten nämlich so viel einmitteln, einmitteln, wollten ihn nicht so viel, wie sagt man denn, in Screen Mittelpunkt in stellen, dem, ja. ja, genau. Ähm, die Frauen werden sehr glaubwürdig dargestellt. Meines Erachtens, ich kenne die ja nicht, aber weißt du, so postnatale Depression hat die eine, die andere muss immer wieder ihre Kinder alleine lassen. Die Ehemänner haben natürlich auch nicht immer begeistert, dass die, dass die Tag und Nacht in der Redaktion sitzen. Die durften in der New York Times drehen, also...
0: Das habe ich auch gehört, weil alle im Homeoffice sind, ne, oder gewesen sind in der Zeit. Konnten sie in diese, ja, wohl, die müssen wohl sehr auch kinowirksam sein, diese, diese diese Rohräume. Die Cafeteria auch und so, mhm. das ist richtig schön. Toll.
1: Es ist auch ein langer Film, also über zwei Stunden und sehr, wie gesagt, diese journalistische Arbeit ist sehr akribisch, es arbeitet nicht auf so künstlich erzeugte Höhepunkte hin, mhm. sondern wenn eine, eine Zeugin sprechen will, dann spricht sie halt auch. Es gibt halt zwei Szenen, in denen Zeuginnen ausführlicher sprechen, das sind natürlich die Highlights des Films, wenn du aber nur die Kamera auf die drauf hast und ihren Erzählungen zuhörst. Mhm ist ein ganz wunderbarer Film und ich war, bin sehr verstört, sehr verstört daraus gegangen weil dieses ganze System, was dahinter steckt, ich, dass der Film erlaubt dir halt nicht zu sagen, ja, der, Wein, der Weinstein ist halt so ein Monster und das war's, sondern immer wieder wird dir auch bewusst gemacht, äh, mach mal subtil, mach mal weniger subtil, dass das ganze System und nicht das System Hollywood, sondern so ein männliches, patriarchalisches System hat einfach das ermöglicht und ähm, ja. solche Monstrositäten über, überhaupt nicht nur verdeckt, sondern tatsächlich auch fördert. Mhm. Und äh, wer da als Mann mit einem guten Gefühl rausgeht aus dem Film, mit dem ist was nicht in Ordnung, würde ich mal behaupten. Gut. Das ist meine Nummer eins. Deine? Ja, toll. Dann werde ich mir den
0: äh, tatsächlich unbedingt angucken. Ähm, Platz 1, ja, bei zwei, ich habe auf eins und zwei Filme, über die wir jetzt schon geredet haben, es ist äh, RRR. Auf Platz zwei habe ich eben schon gesagt. Ja. Und ich, <lacht> ich habe meinen Platz eins, <lacht> es ist Top Gun.
1: Okay. 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 Weil es auf eine ja, Art das. ist.
0: Ich weiß nicht, ob danach noch irgendwas. Das, ich finde, Actionfilm ist damit zu Ende erzählt. Das ist, das ist <lacht> es ist, es ist, es ist, es ist irgendwie Perfektion, was dieser Film macht für das, was er ist. Und natürlich ist es auch alles ganz furchtbar und Tom Gates. Äh, Nein, furchtbar, Gates, furchtbar, Tom furchtbar Tom Cruise gar nicht. Ja. Naja. Ach, vielleicht, vielleicht ist Tom Cruise furchtbar. Tom Cruise ich, in dem Segelboot, sein. na Quatsch. Nee, also, ähm, aber <lacht> irgendwie hat er mich dann auch doch wirklich, wirklich gepackt.
1: Und weißt du, was er hat, was ich nicht erwartet habe? Ich habe. Den Humor und diese Selbstreferenz habe ich nicht erwartet, ja. denn, dass sie er sich auch ein bisschen über diese Gay-Football-Szene aus
0: dem ersten Teil lustig macht, irgendwie. Die haben es übrigens nochmal nachgedreht, habe ich jetzt gehört, die Tage. Ja. Die haben die schon mal im Kasten gehabt und alle haben natürlich, alle wollten natürlich gut aussehen in dieser Volleyball-Szene, weil natürlich dann fast auch alle ja. irgendwie nur sehr leicht bekleidet waren, die Jungs alle natürlich komplett oben frei und jeder dann natürlich zwei Wochen lang nur einen halben Liter Wasser getrunken und nur Protein gegessen und Hühnchenfleisch und trainiert und <lacht> so. Und dann hatten sie die Szene im Kasten und hat Tom, der gute Tom, der glaube ich nicht der unkritischste Mensch der Welt ist, hat sich dann irgendwie die, wie heißt das, die die ersten, also Dinger angeguckt, so, dann noch das ungeschnittene Rohmaterial hat gesagt, nee, der Vibe kommt noch nicht rüber. Wir drehen es nochmal. Und dann haben wieder alle nur die Liegestützen gemacht und einen halben Liter Wasser am Tag getrunken und Hühnchen gegessen und haben es nochmal gedreht. Aber es hat sich wohl gelohnt.
1: Womit ich auch nicht gerechnet habe, ist das so zwischen Jennifer Connelly und, ja. und, und Tom Cruise, dass es da, also dass diese Romanze, dass die wirklich nice ist und, und, und dass die ja. eine Chemie haben und dass ich, dass ich mir das gerne anschaue irgendwie. Ja, ja. ja
0: das ja. ist so ein, so ein naja, sie hat ein Nerviges. Das ist fast so, also ja, sie versteht den Tom nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Hm. Ich, und, was, was wollte ich noch sagen, ich finde es irgendwie auch irre, dass, 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 dass die das geschafft haben diesen Film so lange unter Verschluss zu halten. Der war doch schon wirklich ein Weilchen fertig, bevor er ins Kino kam. Ja. Und, und also dass sie das auch gesagt haben, wir, nee, wir machen das nicht in Corona-Zeiten, bringen wir nicht diesen Film raus. Hm. So, es, Die Leute müssen schon wieder richtig ins Kino gehen können. Wir wollen den so platzieren, dass jetzt, Gott, jetzt pfeife ich jetzt Im Grunde genommen jetzt widerspreche ich allem, was ich vorhin gesagt habe. Die Leute sind zu doof und gehen nicht rein. Also Wir wollen ja, dass die Filme früh ins Kino kommen. Aber Top Gun hat es eigentlich ein bisschen vorgemacht. Sie, sie haben ihn zurückgehalten, dann sind alle viel reingegangen dadurch ist ein großer Erfolg geworden. Hm. ja. Hm, naja.
1: Ja, ich muss ihn, glaube ich, auch noch nochmal höher,
0: höher, höher platzieren. Ist okay, musst du nicht.
1: So, wir haben uns äh, gestärkt mit äh, Getreidekaffee und wir waren am Klo.
0: Lecker. <lacht> Im jetzt... Zusammenhang möchte ich aber nicht von Stärken sprechen. Ja. Gut. Ja, aber Schwächen ist es auch nicht. Nee, das stimmt. So ein guter was...
1: Klogang ist immer ist eher bestärkend als Schwächen, oder?
0: Okay, man mach, lass uns übersehen. Wenn es läuft, zumindest. <lacht>
1: Ich weiß nicht, wir sprechen, haben hier wenig über Verdauung gesprochen in den letzten... letzten.
0: Ja, das war eine der Hauptqualitäten des Brennerpasses, finde ich.
1: Achso, so finde es fast schade, dauert es ja. fast. Aber okay, jetzt ist auch zu spät, jetzt müssen wir jetzt auch nicht auch mehr zu, anfangen.
0: Können wir, reden wir Weihnachten drüber.
1: Okay, also pass auf, Serien. Serien. Ja. Beste Serien ja ever, Rüdiger, sag ich dir. Ich, Noch nie pff. so viele gute Serien gesehen wie dieses Jahr. Mhm. Die Liste hört nicht auf. Honorable Mentions sind schon mal ungefähr 530...
0: Ich prügel es trotzdem mal schnell
1: prügel durch.
0: Prügel mal ne? durch. Ich, ich hake ein, wenn mir was besonders okay. auffällt.
1: Ich habe jetzt Wednesday zu Ende geguckt. Ja. Ich fand es nicht besonders gut, die letzten fünf Folgen. Ja. Aber Jenna Ortega als Wednesday ist es trotzdem fast wert, mal er, zu erwähnen, weil es eine ikonische Performance von
0: ihr. Es ist jetzt drehbuchmäßig nicht es, es, pass, es ist alles sehr absehbar eigentlich, ne? Ja. Ja, muss man sagen. Hm. Es ist
1: und Jenna Ortega hat übrigens auch in zwei meinen anderen Lieblingsfilmen mitgespielt, nämlich in Scream und in X, War sie die, ist eine der Scream Queens. Ja. Also Jenna Ortega gehört die Zukunft. Gut. Ähm, Serien. Ähm, auch Flag Means Death möchte ich erwähnen, weil ich am Anfang war ich eher so, ne, weiß nicht, so lustig ah. ist. Eine Taika bei, bei Titi. Mhm. Aber dann habe ich es zu Ende geguckt. Ah. Und hab mich doch noch mal wirklich verliebt in die Charaktere. Okay, Piraten okay. Piratenserie.
0: Siehste, ich habe nur eine Folge geguckt und war so, ja, mich ganz gut amüsiert. habe aber in diesem Serienjahr, das einem ja die guten Serien nur so um die Ohren gehauen hat, ist es leider ein bisschen viel auf der Strecke geblieben bei mir.
1: Ja, klar. Aber we wenn man die Geduld hatte, auf Legman's Death weiterzugucken und den Charakteren dann was abgewinnen konnte, okay. dann wurde man die doch. auch sehr lieb gewonnen. Um, Abbott Elementary habe ich leider die Season 2 noch nicht gesehen, aber die ja. Season 1 ist großartig. Ist das gut? Ah, ja, es ist super.
0: Okay, dann muss ich das gucken. Ja, ist doch mein Ding, ne? Ja, eine
1: schwarze Schule in Baltimore, ja. eine schwarze äh, Gesamtschule in Baltimore
0: oder Grundschule. Ja.
1: Um, tolle Darsteller, sehr lustig, sehr warmherzig. Okay. Um, eine BBC-Serie, eine Krimiserie namens The Tourist fand uh -huh. ich ganz toll. Stranger Things habe ich endlich alles nachgeholt und deshalb dieses Jahr auch die Season 4 gesehen. Mhm. Uh -huh nicht die beste Serie der Welt, aber wenn man erstmal bei Season 4 angekommen ist, äh, dann will man auch wissen, was passiert und wie es mm. den Charakteren geht und dann hat man eine gewisse Bindung. Und Wegner ist natürlich auch ein ganz guter, ganz guter Bösewicht, muss man mm. sagen. Ne? Also Stranger Things in allen Ehren. Sandman Verfilmung auf Netflix von Neil Gaiman, die Neil Gaiman Comic Serie, äh, die man ja, die man schon seit 20 Jahren verfilmen will. Sehr gemischt, nicht alle Folgen gut, aber im Grunde genommen hat hat's Herz und Fantasie, deshalb auch gut. Das gefeierte Industry, der quasi gefühlte Nachfolger ah. zu Succession, für den du mal mhm. gecastet worden wärst fast, mhm. ähm, hat seine Season 2
0: Nein, ich habe ein Self-Tape gemacht, ja, wie, wie Self -Tape, üblich in diesen Zeiten.
1: Ja. Mhm. Ich habe mir mehr erwartet von der Season 2. Ich war ah. so ein bisschen mir war es so ein bisschen zu, Ich kann es ja gar nicht. Ja, gut,
0: ich, da wissen wir ja, wo der Fehler liegt.
1: Ich habe, ja, ohne dich oh, war es einfach nichts. Mhm. Ne? Ich weiß aber gar nicht, ich habe gar keine valide Kritik vorzubringen. Es ist trotzdem eine tolle Serie. Guckt alle Industrie. Reservation Dogs auf Platz 20 nur deswegen, weil ich die Season 2 nur zwei Folgen gesehen habe. Mhm. Und die waren super, aber mehr habe ich noch nicht gesehen, weil mehr mhm. noch nicht auf Disney Plus ist. Und für die zwei Folgen habe ich mir mal deinen Hulu-Account ausgeliehen. Aber mehr okay. habe ich dann einfach nicht geguckt. Platz 19, Rings of Power. Vielversprechend, kann noch viel besser werden. Ähm. Aber ist jetzt einfach nicht Ist jetzt so dialog es Sieht fantastisch aus. Sieht wirklich genauso teuer aus, wie es war. Mm. Ähm, ich bin momentan nicht der größte Lord of the Rings-Fan. Irgendwie bin da ein bisschen rausgewachsen. Ähm, Gerade Dialoge, da bin ich immer sehr kritisch. Finde ich, geht alles noch ein bisschen besser. Aber ich habe es trotzdem jede Woche geguckt. Hat mir gefallen. The Wandering Day hat mir eins meiner Lieblingslieder beschert. Also Rings of Power, nicht schlecht. She-Hulk fand ich sehr lustig, weil es hat irgendwie mm. sehr, sehr Meta ist. Hast du mal reingeschaut? Nein. Ähm, es gibt eine Folge, da ist She-Hulk dann tatsächlich in dem Marvel Hauptgebäude mhm. und ich will mit Kevin Feige reden über ihre Serie, weil diese She-Hulk bricht ja ständig die vierte, penetrant die vierte vierte <lacht> Wand ja. und der Kevin Feige ist dann so ein, so, ein, so ein Roboter, der quasi alle seine Storylines so per, per AI entwirft sehr okay. lustig, ähm sehr gut fand ich die, das Anime The Legend of Vox Machina, so ein Fantasy-Anime, relativ brutal, aber sehr humorvoll, sehr warmherzig auf, auf Amazon. Jetzt wäre viel höher, hätte ich, hätte ich mehr geguckt als drei Folgen, wäre Pachinko, hm. ist nur auf Platz 16 bei mir. House of the Dragon auf Platz 15, weil mhm. es dann doch einfach sehr viel Spaß gemacht hat, wieder in diesem Game of Thrones-Universum zu sein und auch diese ganzen Time-Jumps und tausend Sachen.
0: Ich habe gedacht, du willst es weiter oben um, ja. Ja. Ja.
1: Jetzt alles ist jetzt, Aber ab, ab. jetzt es alles sehr, Gutes, sehr, ab, ab, ab ist es jetzt alles sehr knapp. Also, mhm. jetzt, jetzt könnte Platz 15, könnte auch Platz 5 sein oder mhm. so. Weißt du, jetzt deshalb keine Kritik mehr, wenn was weiter unten mhm. ist. Ähm, In with the Devil, eine sehr, sehr tolle Apple-Serie, quasi über einen Typen, der einen Serienkiller überführen soll, indem er mhm. im Gefängnis sich einschleust, als mhm. Undercover-Häftling sozusagen. Wahnsinnig spannend, wahnsinnig gut gespielt. Dann natürlich meine alten Lieblinge von What We Do in the Shadows auf Platz 13, weil ich sie einfach so sehr liebe, die Vampir-Serie. Platz 12, überraschend, aber da sieht man, wie hoch die Qualität war. Rüdiger, du weißt, wie sehr ich Winning Time liebte. Ja, ach. Mh. Hast du es noch? Hast auch? Auf
0: Platz 12, mein Lieber. Ja, auf Platz 12 bei mir.
1: Ne? Serie ne? Bei mir auch Lakers. auf Platz 12. Ja. Platz 11 ähm, ist bei mir, tut mir auch fast leid, weil ich einfach so viel mhm. Spaß hatte, ist bei mir Peacemaker.
0: Kommt ja. bei dir noch? Peacemaker kommt auf sieben, ja.
1: Okay, ja gut, dann machen wir
0: später. Du, aber Reihenfolge, ich, ich, ich mache jetzt auch keine Reihenfolge. Aber wir, es geht ja, ja um
1: gut. das, dass wir uns abwechseln. Ja, können.
0: Ja gut, okay, okay. Um
1: die Systematik
0: unserer Moderation Ja, verstehe, dann, geht's dann, jetzt, dann ja. bleiben okay. wir dabei.
1: Okay, also Peacemaker kommen wir gleich. Pla mhm. Mein Platz 10 ist Severance. Ähm, mhm. Die Apple-Serie von Ben Stiller.
2: Mhm.
1: Äh, mysteriös, spannend, stylisch, ähm, einfach eine, die Staffel 1 wahnsinnig gut zu Ende gebracht. So, so, so Staffelfinales sind ja auch immer sehr schwer hinzukriegen. Gerade wenn es dann darum geht, ist, ist was abgeschlossen, soll es aber trotzdem noch was übrig lassen für die Staffel 2. Das hat die Serie irre gut gemacht. Also ich ähm, dann muss ich
0: vielleicht doch mal weiter gucken.
1: Ja, wirklich sehr gute Serie.
0: Dein Platz 10? Mein Platz 10 ist äh, Afterlife, Ricky Gervais. Ähm, Weil es ich glaube es hat noch ein bisschen Bonus von den ersten beiden. Oh. Ich weiß gar nicht, ob ich die dritte aber ich, ich sehe sie gerade hier stehen. Also es ist, ich habe es schon angeguckt.
1: Ja, ich wollte ja auch noch tragen. Aber ja. dann, dann, Ricky Chavez fand ich so unsympathisch in seinem letzten Stand-Up-Special, mhm. dass ich irgendwie keine Lust mehr hatte, was mit ihm zu sehen. Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ja. Platz neun. ja. Hast du wahrscheinlich höher. The Boys. Staffel 3, ja. glaube ich sind wir, oder?
0: Ja, das, also ich sehe schon, ich, ich fudde schon an meiner Reihenfolge rum. Nee, guck, jetzt wo okay. ich gerade sehe, habe ich auch auf Platz 9.
1: <lacht> okay, ja, dann sprechen wir kurz
0: über ja. The Boys. The Boys, ja.
1: Kurzweiligste Serie von allen, würde ich behaupten. Mit Abstand.
0: Mit Peacemaker fand ich ähnlich, kurz. Ja, ja, also ja, Anti-Helden ja, amüsieren uns offensichtlich, erwischen, äh, treffen und da war's bei uns.
1: Ja, aber weißt bei Boys habe ich, hab ich, halt hab ich ja natürlich auch die, die Charaktere schon, kenne ich schon ein bisschen länger und habe ich so mehr ins Herz geschlossen. Mhm. Und ähm, du weißt ich bin ja Deutschlands, größt, Deutschlands größter lebender Kimiko-Fan. Oh. Und ähm, insofern deshalb, The Boys wird immer in meinen Top-Ten-Platz.
0: Natürlich, ich, das geht gar nicht ohne. Ja.
1: Mein Platz äh, das ist,
0: Weißt du, es wenn, die, wenn wir die Serien hier als Bücher, wenn es ein Bücher, unser Top Ten, so ein Bücherschrank wäre, man würde immer darauf achten, dass The Boys so steht, dass es einem Besucher, wenn er durch unser Wohnzimmer schreitet, als erstes ins ja. Auge fällt.
1: Und The Boys ist was, ich habe ja die Comics gelesen, zumindest die ersten mhm. vier damals von The Boys, die ersten vier Sammelbände, als sie in Deutschland rauskamen, auf Englisch. Und The Boys, die Serie, ist so viel besser als das Comic, das ah. passiert ja auch selten.
0: Ja, okay. Ja.
1: Und sehr, so viel moderner und so viel weniger chauvinistisch und so viel witziger
0: auch. Mhm.
1: Mein Platz 8 ist The Bear. Hast also du vermutlich nicht, oh, ne? Nee. Aber du mochtest <lacht> ja auch nicht so
0: gern. Oh, das, äh, ich hab The Bear vergessen. <lacht> Aber
1: du mochtest es doch gar nicht
0: so gern. Ich ähm ich habe nee, ich habe es in dem, nein, es muss schon. Weißt du, wenn ich das jetzt vergleiche mit meiner Filmliste. Ja. The Bear ist schon sehr sehr gut. Natürlich ist The Bear, es hat ein paar fantastische Folgen. Ich fand es halt ein bisschen, ich find's fand's ein bisschen angeberisch manchmal The Bear. <lacht> Ja, da ist was dran, da ist was dran. Ja, es ist halt so Food irgendwie. Ja. Wie Food auf Insta. Es ja. ist irgendwie The Bear als Serie.
1: So ein bisschen, schau mal, was wir hier machen. Hier ja. mit unseren. So. Was wir machen können alles mit einer Food-Serie. Es reitet so ein
0: bisschen auf der Magie der, der Old, Old Cuisine herum. Ja. Aber in Verbindung mit diesen Sandwiches, ist, ja, ist, eines war schon gut. Aber ich bin auch Food-Anfällig.
1: Ich, ich muss auch echt so sagen. So, Food-Anfällig. Ja, ich, so, ich, ich gucke auch Great British Baking Show gerne. Also es macht schon was mit mir irgendwie. Ja. Und auch der Menu habe ich auch gern geschaut. Ah, dein Handy klingelt wieder. Ja, es klingt immer, es ist die, die Arbeit vermutlich. Ähm, mein Platz, und jetzt wird es wirklich weird, weil mein Platz 7 ist eine Serie, die eigentlich viel weiter oben nach oben gehört, aber oben ist halt schon so dicht, ne? Platz mhm. 7 ist Barry, Season 3. Mhm, ja. Ähm, ja. Auch da mit mancher. Ich weiß auch gar nicht, ob mich bei Barry die übergreifende Handlung wirklich so stark interessiert. Aber die eigentlich sind sie mir fast ein
0: bisschen egal, aber die Folgen an ja. sich, die Charaktere, der Witz. Aber gerade das war ja in der dritten Staffel auch sehr, sehr gut, finde ich. Die Handlung? Ja, das war schon spannend mit, dieser, mit, der, mit, dem, mit dem Kartell, dass das nach. Ja, Großes das hat mich gar nicht so interessiert irgendwie. Ich mich jetzt auch nicht über. Also, wie soll ich das sagen? Es ist jetzt nicht so, dass das, oh Gott, oh Gott, wie wird das ausgehen, aber das ist trotzdem gut erzählt und auch das no ho hängt dahin fährt. <lacht> Diese Szene, wo dieser Typ ihn mit dem Blasrohr erwischt. Ja. <lacht> Oh ja, ich hab gedacht, dass du das tun wirst. Es, also, ist, ich, ja. Oh. Aber, was also, mir reicht eigentlich. Aber auch diese, mal, die ganze, aber schon auch die Geschichte mit seiner Freundin, die diese Serie dreht und, und wie schlimm er ist, wie schlimm Barry ist. Was für ein, also, ja, Barry, das hat mich toxischer auch interessiert. geht's ja gar nicht. Das hat
1: mich auch interessiert. Ja. Das ist eine tolle Storyline. Aber ob, ob jetzt Fuchs gerade in der Wüste ist oder sonst ja. irgendwie oder was noch hängt mit dem Patent. <lacht> aber Fuchs aber an sich zu sehen. Wie ja. er bei dieser, wie dieser mexikanischen Familie aufgenommen wird, ist uns eins der ja. lustigsten Sachen, die es jemals in ja. ja. Streaming geschafft hat.
0: Irrsinnig, nicht gut. <lacht> jetzt. Der Brennerpass wird unterbrochen für kurzes Lachanfall. Gleich wieder höher setzen. Ja.
1: Jetzt eine Serie, die eigentlich auch höher gehört. Nee, dein Platz 7, Entschuldigung. Mein Platz
0: 7, Peacemaker. Okay, okay. Ja. Fair enough. Mhm.
1: Mein Platz 6. Eine Serie, ja. die eigentlich, die ich fast höher setzen müsste, weil das Finale so gelungen war. Als ich das geschrieben habe, habe ich das Finale noch nicht gesehen. Ist The White Lotus ha! Season 2. Ha! Ha! Kommt noch bei dir? Ja, kommt noch. Okay. Also was Mike. Er heißt ja Mike White
0: Der heißt White. Ja, das ist ja. lustig. Im, Absp äh, im, im, im Vorspann ja. kommt, äh, das Wort White wird halt mehrfach um die Ohren gehauen. Als, als Autor, Produzent, Regisseur und Titel. Was der
1: da gemacht hat, finde ich völlig unglaublich. Er, ja. macht eine, er macht eine anthologische Serie quasi. Staffel 1 spielt in mhm. Afronolulu, Staffel 2 spielt ähm, Sizilien. In, in Sizilien, in Taormina, wo, mhm. wo ich tatsächlich auch schon war, was mhm. ich kenne. Und ähm, beschäftigt sich mit einem Hotel, einem First Class Hotel, die schönen und reichen. Mhm. Im ersten, ersten, ersten Staffel geht es ein bisschen um Klassenunterschiede. In der zweiten geht es um Sex. Er meinte, so ist es Sex. Ist es ist eine Sex-Season. <lacht>
0: ja. ähm, Wobei es jetzt auch in der ersten Staffel nicht ganz unwesentlich um Sex völlig, geht. Völlig,
1: ja. ja. Es, niemand ist so richtig sympathisch. Trotzdem.
0: Ja, was, the, guter Punkt. Das ist, finde ich, das Entscheidende bei White Lotus. Und ich rede nur von der ersten Staffel. Ich kenne ja. nur die erste bis ja. jetzt. Dass man so ständig überlegt, ja, aber wie schlimm sind sie wirklich? Auch, auch der Armand, der der Hotelmanager hm. Das, der hat ja so seine Momente, wo er sehr schlimm ist. Also, zum Beispiel, eine seiner Angestellten, einer seiner Trainees kriegt am ersten Tag ein Baby. Der hat das, der hat das einfach verschwiegen, dass sie im neunten ja. Monat schwanger ist. Und du denkst erst, Gott, ist der schlimm, weil er sagt, erkundigt ähm, sich einer so, wie geht's ihr, nach Annie, Je, Je, Jean, oder keine Ahnung, er so, hä, wer ist das? Aber dann im nächsten Moment sagt er auch, oh Gott, ich bin so schlimm. Ich bin so schlimm. Die, die war wahrscheinlich, hat die den ganzen Tag wehen gehabt und ich habe sie nur rumkommandiert. Dachte, ach, er hat doch ein Herz. Also, man ist, dann ist er aber im nächsten Moment, Macht er dann wieder einen jungen Angestellten von sich an? Das wird fast so ein MeToo-Moment. So, dieses ständige Spiel damit, wie menschlich sind die alle noch? Das gefällt mir extrem gut. Und dazu kommt noch, dass diese Schauspielerin, der Name ich nicht weiß, junge, blonde Schauspielerin, die auch in Euphoria mitspielt, ähm, spielt ähm, eine, eine Tochter einer Familie und die zusammen mit ihrer Freundin da im Urlaub ist. Und wahrscheinlich, weil die schon. Das ist wahrscheinlich auch das Bild, was ich von ihr habe, ist durch Euphoria so geprägt. Das Denken, boah, sind die krass drauf. Dass man ständig überlegt, wie krass ist sie. Die sind, schon, die sind nämlich auch in White Lotus auch schon krass, aber gar nicht mal so krass. Hm. Also das, das gefällt mir extrem an White Lotus. Das ist alles, worauf ich hinaus wollte. Und wow. es ist sehr lustig. Ach Gott, ich muss so lachen.
1: White Lotus hat ja quasi immer so eine. Auch in Staffel 2. Du siehst am Anfang. Siehst du quasi ein bisschen hier und jetzt und weißt, okay, da ist irgendwo eine Leiche. Und dann hast du irgendwie neun, sechs Folgen Zeit oder sieben herauszufinden, wer ist eigentlich gestorben.
0: Und von wem du es gerne hättest.
1: Ja, und das macht natürlich viel, viel aus in der Spannung. Das zieht mhm. auch viele Leute rein, das ist so eine Murder-Mystery ist. Mike mhm. White ist es so ein bisschen egal. Der benutzt es so als Fun-Device. Mhm. Aber zum Beispiel, dem war gar nicht bewusst, dass jetzt bei Staffel zwei ähm, die Foren und die Reddits dieser Welt seit Wochen völlig durchdrehen, wer jetzt am Ende sterben könnte. Lustig, ja. Ist dem Mike White so ein bisschen egal. Aber wie <lacht> er es dann löst in Season Will man das wissen, aber wie er es dann löst in Season 2, Rüdiger? Okay. A fucking blast.
0: Gut, 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 gut,
1: gut. Und man good. muss auch sagen, übrigens, Jennifer Coolidge, die, sicher, die du ja wahrscheinlich auch toll gefunden hast, Ach, in Staffel Bernie. 1, kehrt zurück.
0: Ach, das ist das herrlich, die erinnert mich so an meine Schwiegermutter.
1: Ja. <lacht> und du denkst am Anfang noch so von Staffel 2 schon wieder, Jennifer Coolidge und Greg ist auch dabei, ihr, den sie da kennenlernen. Und yeah. denkst du, brauche ich das? Und Mike White zeigt dir, nach ein paar Folgen zeigt dir, du brauchst es sehr dringend.
0: Du hast es gar nicht gewusst, aber du ja, brauchst, du brauchst es, es sehr dringend.
1: Du The White Lotus, fantastisch. Was ja. ist dein Platz 6? Äh, habe ich jetzt
0: The White Lotus gerade eingetragen. Achso, okay, gut. Mhm.
1: Mein Platz 5 ist Slow Horses. Ja. Beide Seasons in einem Jahr. Mhm. Heute kommt schon Folge 5 oder Ah, vier. okay. Oh, ich muss
0: loslegen. Ja.
1: Ähm, ich habe die ersten beiden Folgen von Staffel 2 im Kino gesehen. Ach, Apple, Apple Plus hat eingeladen. Glücklicher. Vor zwei Wochen. Oh. Und, und kann Rudiger, man das, das ist absolut kinotauglich. Ja. Gerade wie London gefilmt wird, mm. so die the shabby side of London.
0: Ich, Also, ja, das war schon in der ersten Staffel auch. Ja. Diese Szene nachts am Kanal, wo die da sitzen. Ja. Ach, wunderbar. Jetzt ist aber alles ein bisschen heller und so sonnendurchflutet oh. eher und trotzdem schäbig. Okay. Also in das, im
1: Sonnenlicht offenbart London Ach. noch mal eine neue shabby-Seite.
0: Ja, unsere Küche auch. Das ist, kennst du das, wenn so morgens Ach die Sonne Gott, in die Küche ja. knallt und jede einzelne Fläche, man denkt, verdammt. Fall, ich kriege einen Putzanfall und ja. kann nicht mehr aufhören zu Das lang. war's mit Sonntagsfrühstück. Ja, ja. voll. Deswegen, und ich dann verbreite ich richtig schlechte Laune.
1: Ja, ja. mache ich okay. selten. Gut. <lacht> Fantastisch. Mhm. Gary Oldmans Paraderolle. Ja. Also besser, besser wird es nicht mehr. Ich habe die Romane
0: nie gelesen. Das denkt er, glaube ich, auch, weil er sagt, er will aufhören. Mit der Schauspielerei, also, also nicht nur mit Slow Horse. Also, ja. ja, ja, ja. Das mm. habe ich auch gelesen. Mm.
1: Ähm, die Bücher müssen, also Jackson Lamb, der Chefagent, ja, ja, ja. Chef muss in den Büchern tatsächlich auch, also der muss perfekt umgesetzt sein aus den okay. Büchern, hat mir jemand erzählt, der die Bücher gelesen hat. Toll. Ähm, hat mir jemand erzählt, stimmt gar nicht, ich habe es in den Podcast gehört, natürlich. <lacht> ja, Aber so die, funktioniert Podcast, ne? Ja, hat mir jemand hat erzählt. Jemand erzählt. Ja, hat mir der Rüdiger erzählt. Genau. Ähm, Herr, wer ist denn der Rüdiger? Ach, das ist so ein Typ aus Berlin, mm. der einen Podcast hat. Ähm, Slow Horse ist fantastisch. Äh, Platz 4 ist bei mir Andor? Mhm. Nee, was ist dein Platz 5? Entschuldigung, haben wir gar nicht gefahren. Äh,
0: Barry. Barry,
1: okay. Platz 4 ist Andor.
0: Mhm.
1: Haben wir viel drüber gesprochen? Was ist dein Platz 4? Atlanta. Atlanta. Sprechen wir jetzt drüber, weil Atlanta ist mein Platz drei und zwar
0: 3. Ja. Bei mir genau andersrum. Ich habe Andor auf Platz 3
1: in meinem Platz 3 äh, ich mein, mein, mein
0: Bernie, wenn mir das einer erzählt hat ich Du Star, Star Wars
1: in den, in den Platz
0: Top 3, ne? Und vor Atlanta, das eigentlich drehe ich auch sofort wieder um. Wir haben es genau gleich, Bernie. Okay, ja, gut. Wir haben alles gleich.
1: Aber Endo haben wir lange gesprochen. Ja. Äh, sprechen wir kurz über Atlanta. Hast hm. du Season 4 Hast du Ende geguckt? Nein, noch nicht. Ähm, die beste Folge ist fast
0: die letzte, weil Atlanta Wie schön, weil das war die Schwächste in der, in der Staffel davor.
1: Atlanta ist, hat immer mit Leider hat immer mit, von Staffel 1 an immer mit Traumlogik hm. es ist Immer was passiert ist, war eigentlich, vieles erschien absurd, ja. unlogisch, aber folgt oft.
0: Aber Deshalb hat was halt, Trippiges auch immer Hat gehabt. was Trippiges, ja. Mit Traum das, in der und Staffel nicht so, ne?
1: In der neuen? Ja. Doch, extrem. Ah. Aber halt wieder mehr, mehr bisschen grundiert, dadurch, dass sie wieder in Atlanta sind und dass das Ensemble ja. wieder zusammenkommt. Ja, ja. Ähm, ich will's, Rüdiger, guckst dir zu Ende und dann wirst du vielleicht Atlanta, vielleicht wirst du auf deinem Platz einsetzen. Okay. Was ist, das ist, dieses Ensemble, ähm, aus Sassy
0: Beats, ähm, Brian Terry Henry. Du, die war ja auch bei Mark Maron, ne? Ja. Ähm, also er hat Sassy gesagt. Okay. Sie hat nicht widersprochen und da sie hier in Ostberlin aufgewachsen ist, ich glaube, man kann auch Beats sagen. Lustig, ja, ne? fällt mir nur gerade ein. was ja, Scheiß aus dem Hintergrund. Ja.
1: Ja, aber okay. Sazi Beetz, <lacht> Brian Terry Henry, ja. Lucky Stanfield, Donald Glover. Ja. Das wird es nie wieder geben. Das ja. wird auch. Das ist Once-in-a-Lifetime-Ensemble. Alle Megastars mittlerweile. Mhm. Dank Atlanta auch. Mhm. Ähm, Donald Glover vielleicht mit Community noch ein bisschen angeschoben. Ähm, mhm. Übrigens habe ich neulich ja Get Out noch ja, mal. Ja, gut, deshalb gesehen. konnte das ja machen auch. Ja. Ja, ja, neulich habe ich noch mal Get Out gesehen und äh, Lucky Stanfield in der wunderbaren Rolle. Kannte so? ich damals natürlich noch nicht, aber, als ich Get Out im Kino gesehen ach so, habe. Achso, verstehe. Ja. Ja, ähm, guck's fertig, guckt alle fertig, ja, ja. guckt alle, bald auf Disney Plus auch Atlanta Season 4. Ah. Es ist so unglaublich gut. Mein, da, jetzt, da bin ich jetzt bei Platz 2, weil da sind wir uns ja eigentlich jetzt gewesen. Mein Platz 2 ist We Own This City.
0: Aber, ha okay, haben wir, Andor, hast du. Irgendwo hatte ich auch auf Platz 4. Auf Platz 4, Aber ja. haben wir schon über Endor geredet?
1: Ich dachte, wir hatten in, den letzten, in der letzten, in Haben wir genug gemacht. Letzten, ne? Ich
0: habe es auch mittlerweile fertig geguckt. Ich bin, bin wirklich, 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 wirklich sehr begeistert von Endor.
1: Besten, be vielleicht die besten Speeches des Jahres in, alle, ja. in, alle, in Endor. Ja. Es also von, die, die, die Rede von Luthen, als er mit dem, mit dem Doppelagenten spricht in, in dem Aufzug hoch über äh, unter in der unter äh,
0: unter Chorsen. Was für eine großartige Szene. Ja. Was für eine und auch ich. Ich weiß auch nicht, ich habe das noch nie so, dieses Abwägen im, im Kampf, so Kriegstaktik, also wie viel verraten wir, wen lassen wir über die Klinge springen, das habe ich noch nie so gut in dem Film gesehen.
1: Ja, was bedeutet eigentlich eine,
0: ja. Was bedeutet eine Rebellion wirklich? Also wie ja. sieht es
1: eigentlich, eigentlich so ground-level aus, eine
0: Rebellion? Und wie zu der zu dem sagt, wir brauchen dich, du bist, du bist hier unser Held. Ja. Du bist hier ein Held, mach das. Zweite Staffel kommt 2024 am Anfang, äh, von 2024. Das Und wird dann auch die letzte Staffel sein.
1: Ja, genau. Mhm. Es gibt ja auch, irgendwann ist es ja auch auserzählt, weil es ist ja trotzdem nur ein Prequel. Aber auch wie Luthen am Ende, ähm, kleiner Spoiler, letztlich auch Cashin rekrutiert. Mhm. Und der eigentlich, er hat nur die Wahl zwischen er schießt mich oder ich mach bei der Rebellion mit. Ja. Aber man merkt, in seinem Kopf ist da nicht viel Unterschied. Mhm. Man merkt auch so ein bisschen, wo die Reise hingeht. Ich weiß nicht, ob du, dich nicht, hast du Rogue One gesehen? Mhm. Ob du dich an den Anfang von Rogue One erinnern kannst, mhm. also der ist auch da ziemlich ziemlich abgefuckt, der Cash mhm. in Endor. Also, mhm. das wird keine schöne Reise werden, die nächsten Jahre. Nee, glaube ich auch nicht. Ja. Aber
0: ich bin, und weißt du, auch so ein Fall von, wenn was gut ist, ist dann auch immer oft, also dann, da ist dann wirklich alles gut. Die Musik ist fantastisch. Mhm. Auch manchmal, auch nur die im Abspann, was ist wo kommt denn die, was ist denn das jetzt hier gerade? Ich finde die Kostüme großartig. Auch ja. die Senatorin, die, wie heißt sie, Mo, Mon -Mosma? Ja, Mon was die anhat. Hm. Ähm, aber auch ähm, dieser diese, diese überambitionierte Stasi-Imperiumsscherge. Ja. An einer Stelle hat der der hat ja immer so Anzüge an, die von seiner Mutter her immer kommentiert werden. Ja, ja, sein Kragen und so, ja. Sein Kragen und der hat in einer Stelle hat eine Krawatte an. Und die Krawatte ist im Grunde genommen keine gebundene Krawatte, sondern da kommt aus einer breiten Öse im, in Kehlkopfhöhe kommt so ein so, so ein so ein Nylongürtel breiter Streifen raus das sieht aber aus so wie eine Krawatte ja. und das finde ich extremst überzeugend hm. als moderne also als ja was heißt modern also als Star Wars Krawatte ich ich weiß ich mich hat das spricht mich sehr an
1: jetzt finde ich das Imperium auch wirklich auch mittlerweile gruselig wo man einen
0: funktionierenden ja. Geheimdienst da sieht. Ja. mit einem guten Chef ja Pot also wirklich Leute mit mit und jetzt diese Folterszene ja, dieses den Helm aufgesetzt kriegen und man sich Der nur ne? und jeder kann sich selber vorstellen, was da zu hören ist. Ja, genau. Und und die absolute Entdeckung, du hast das vorhin über eine andere Schauspielerin gesagt, würde ich sagen, jetzt wollte ich ihren Namen noch nachgucken, diese was ist das ISB Agentin in Endor? Ja, ähm, es ist eine irisch-britische Schauspielerin. Ähm Warte mal, ich ich ich, ich, guck, ich muss, muss den Namen nachgucken. Ähm, meinst du die, die
1: ist, meinst du die Geheimdienstagentin oder die, ja, die Geheimdienstagentin. oder die Rebellin?
0: Nein, die Geheimdienstagentin. Nicht, ich meine nicht die Bix, sondern ich meine. Ah okay okay, okay. Ähm, okay ja. och, ich brauche zu lange, ich brauche zu lange. Die heißt Denise Gau, heißt die Schauspielerin. Ja. Die, die finde ich, find ich eine irrsinnige Entdeckung. Ich finde halt, du siehst jetzt
1: auf so einer, so einer Makroebene, wie das Imperium funktioniert und jetzt ist es auch wirklich gruselig, weil es sind nicht nur ink inkompetente Stormtrooper, die du irgendwie über den Haufen schießen kannst, sondern genau. die haben einen sehr gut funktionierenden Geheimdienst, die haben mhm. eine sehr gute oppressive Maschine, Maschinerie, ähm, die wissen, wie man, die wissen, wie man Massengefängnisse errichtet, so Konzentrationslager, um den Todesstern zu bauen. Ne? Ähm,
0: Ach, hast du einen äh, deutschen Schauspieler erkannt in, diesen, in diesem Arbeitslager, Gefängnis? Nee. Äh, Clemens Schick. Ach, Clemens Schick? Nee, aber Clemens Schick steht auch an so einem Montageband da, <lacht> ja. Hat da er gehört dahin? Ja, auch mein <lacht> ich, ich bin jetzt auch wirklich kein Fan, aber das macht er gut. Ja. Und ich meine, er hat ja schon mal einen Bond-Film mitgespielt und sowas. Ich weiß jetzt nicht. Aber, das stimmt, ja. Aber es ist jetzt ist wirklich keine große Rolle. Aber ich, ich also das, das, würde ich auch so, also sowas hätte ich irre. Dieser Spaß. Prison
1: Break, unglaubliches das Highlight.
0: Irre gut. Vor habe ich da
1: mitgefiebert, obwohl ja völlig klar ist, dass der irgendwann ausbricht, der Cashin. Ja. Ja und wie Frage.
0: dann der eine, der oben, der Kino da oben Andy, steht. Andy Circus dann irgendwie sagt, ich kann nicht schwimmen. Ich kann nicht schwimmen, das war jetzt und hier Und in jedem anderen
1: Disney-Film wir sagen, lass, kein Problem, ich helfe dir.
0: Ja, ja, komm, lass uns Hand und Hand da runterspringen, aber
1: ja. hm. Cash wird einfach, also Endor wird einfach
0: runtergeschubst und Und das ist irgendwie, also das also die springen da alle so runter, das ist schon das ist schon mhm. sehr hoch. Und ich meine, es ist ja auch ein fremder Planet. Du weißt ja auch nicht, was da so im Wasser ja. rumschwimmt.
1: Visuelles, oh. visuelles Highlight auch in äh, Folge, was nicht, 4, 5, 6. Ähm, The Eye, dieses, dieses mhm. Inter dieser, dieser interstellare Festspieltag auf dem Pla unterdrückten Planeten ja. mit, diesem, mit diesem Himmelserscheinung. Ja,
0: ja, ja. Wie schön, ne? Irre, ja. irre.
1: Jetzt haben wir doch viel über Endor geredet.
0: Ja, das kann man aber auch mal tun. Das ist ja. wirklich wirklich ein Highlight, mit dem ich so null gerechnet habe. Viele haben das nicht.
1: Mhm. Platz 2, We Own the City.
0: Ja, ich fürchte, das habe ich sogar auf Platz 1. Okay, gut.
1: Dann sprechen wir gleich über. Doch, noch, sprechen wir jetzt über We Own the City. Trotzdem. Mm. Okay. Es ist ja auch sehr, sehr gemischt zwischen. Also, Platz 1, Platz 2 ist bei mir kein Unterschied. Eigentlich. Ja, ja, eben. Ähm, ja, We Own the City ist. Ja. Es ist schon ein bisschen The Wire Reborn irgendwie. Das muss man schon. Es ist anders. Es ist besser gefilmt sogar. Es ist cineastischer. Aber es ist natürlich trotzdem das, was wir, was mir gefehlt hat irgendwie.
0: Wahrscheinlich bin ich auch so begeistert, vielleicht auch, weil man natürlich auch The Wire gesehen hat. Und wenn ich jetzt nur das kennen würde, weiß, vielleicht wäre ich nicht ganz so drauf angesprungen. Ja. Aber, ach, das, das ist so ein, man, so ein Einstieg in diese Polizei da in, in Baltimore ist,
1: Du wie du Baltimore
0: sagst. Baltimore. Baltimore. Kennst du dich den Witz hier? Ach, ja. Mit, nee, jetzt kann ich, ist, Gott, jetzt hau ich schon wieder gegen das Mikrofon. Ein visueller Gag, den kann ich hier im Podcast nicht machen. Ähm, Bald im Ohr. Ähm, so oh. habe ich es aber ausgesprochen. Mhm. Haha. Ja, das macht einfach das, das, ist irgendwie das was ich auch von. von dafür gucke ich auch so Serien. So.
1: Ja, ähm, ich finde, dass George Pelicanos und David Simon, die das ja geschrieben haben, ähm, dass die nochmal ihr Update von Baltimore machen durften. Mhm. Fand ich sehr, sehr gut. Das, und, und auch Ed Burns noch wieder dabei war. Und natürlich, dieses, <lacht> dieses die John Burns Sh Show, ohne das darf man auch nicht vergessen. Ja. Und ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, dass das auch, ähm, wenn du es jetzt mit, direkt mit The Wire vergleichen würdest, würdest würden dir viel mehr äh, Unterschiede auffallen. Und mhm. Rinaldo Marcus Green, der Regisseur, der hat schon mal andere Entscheidungen getroffen als du so bei, bei, bei The Wire. Also, es ist ein bisschen unfair, das zu vergleichen, aber trotzdem wächst natürlich so gute Alter The Wire-Gefühle in uns. Und so. Das ist auch legitim. Mhm. Genau. Das ist dein Platz 1, mein
0: Platz 1. Darf ich mal raten, was dein Platz 1 ist?
1: Haben wir deinen Platz 2 eigentlich?
0: Äh, Slow Horses. Okay. Ähm, darf ich mal deinen Platz 1 raten? Ja. Weil ich gerade ein bisschen. Was könnte jetzt denn dein Platz 1 sein? Du. Kön könnte, könnte es sogar geschafft haben, um Station 11? Auf Platz 1? Nee, das gekommen. war letztes Jahr. Das war ach, Williams, letztes Jahr. Ja. Yellow Jackets ist, glaube ich, nicht dein Platz 1.
1: Nee, bin ich nicht über zwei Folgen rausgekommen. Okay. Du, ich habe meinen Platz 1 lange Zeit vergessen. Mir fiel er vor ungefähr drei Wochen erst ein. Ach. Ja. Für die Liste ja schon länger. Ja. Dann sag mal. Ja, Better Call Saul natürlich. Ach. Ach. Staffelfinale. Eines der besten, zu Ende gebrachtesten Serien der Welt. Gut. Wie ich weit bist du? Kurz davor. Kurz davor? Kurz davor. Ich weiß noch, Rüdiger, ich werde nie den Moment vergessen. Ähm, also das, wie ich dieses, dieses Serienfinale gesehen habe, weil tatsächlich mein Sohn daneben saß, der von Better Call Saul noch nie gehört hat, ja. dem es auch scheißegal war. Und trotzdem aber so, den ist irgendwie, der hat gemerkt, da passiert jetzt gerade was Besonderes. Okay. Und alleine deshalb werde ich es nicht vergessen, aber ich werde auch nie vergessen, als ich ähm, Elden Ring gespielt habe sehr intensiv und nebenbei Podcast gehört habe und ein Interview mit dem Showrunner Peter Gould gehört habe. Mhm. Und Peter Gould kam so rein und meinte, glaube ich, hat so zu, zu, bei The Watch gesagt zu so Chris Ryan und Andy Greenwald, okay, habt ihr alles gesehen soweit und so. Und jetzt kommen die letzten drei oder vier Folgen. Und dann meint, und man, mein, die Haupthandlung ist ja irgendwie abgeschlossen mit ungefähr drei Folgen vor Schluss oder so. Mhm. Und dann meint aber Peter Gould, okay, Und jetzt freut er, mal, jetzt freut er mal euch drauf, freut euch drauf was, wir, was wir uns jetzt noch einfallen lassen haben für die letzten drei Folgen. Ach, wie nett, ja. Und, hat, und die Jungs haben dann erzählt, und da muss er wirklich gelächelt haben, der Peter Gould. Und nachdem ich es dann gesehen habe, kann ich mir total vorstellen, dass er so, so stolz war auf sich, was sie sich noch alles einfallen lassen haben und wie sie das zu Ende bringen und was sie noch, worauf sie noch Bock hatten. Ach, und, sie, und, 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 und er sich schon so freut, wie das ankommen wird bei den Leuten. Wie beseelt das alles ist.
0: Ist geil. Also ich habe lange jetzt durchgezogen, habe jeden Abend eine Folge geguckt und jetzt habe ich noch, ich habe ein bisschen mal kurz eine Pause gebraucht, wo ich dachte, es wird gerade zu viel und jetzt jetzt werde ich den Rest jetzt durchziehen.
1: Durch hat ja Jahre zwischen den zum eben. Teil. Das ist ja auch so krass, dass man das überhaupt jetzt bingen kann irgendwie. Ja. Ja.
0: Ach, da freue ich mich drauf. Siehst du? Ich habe wirklich gedacht, Better Call Saul wird für unsere Serienliste hier keine Rolle spielen, weil ich das irgendwie Weiß auch nicht. Wahrscheinlich, ja klar, die letzte Staffel kam mir dieses Jahr raus. natürlich deshalb Sommer zu Ende. Natürlich. Deshalb, ja. Sonst hätte ich das auch weit, weit, weit oben, wenn nicht, auch auf Platz 1. Hm.
1: Ähm, was ich noch gesehen habe, übrigens ist, ähm, weil ich mir gerade das Filme nur in der Seitennotiz ein, ich habe gestern The Benjies of Inisherin gesehen. Ähm, kennst du den? Nein. Du hast doch sicher Leben und Sterben in Brügge mal gesehen,
0: oder? Ja, das ist einer meiner Lieblingsfilme.
1: Ja, und der Regisseur Martin McDonough heißt der, Brügge ich? Sehen und Sterben. Okay, Entschuldigung. Ähm, der hat einen Film gedreht. In
0: Bruges. Heißt das irgendwie, in, schon in, in, genau. in Bruges heißt er eigentlich. Ja genau. ja, genau.
1: Und der hat einen Film gedreht äh, mit, äh, wie soll man sagen, wie heißt denn der Schauspieler? Brandon
0: Gleason heißt er, ne? Und Colin Farrell. Mm, also die beiden Darsteller, mm, nochmal mm. ein mit denen. Ja, der hat mehrere Sachen mit denen schon gedreht, ja.
1: Waren die auch in 12 si Psychos oder Seven Psychos oder wie heißt der Film? Seven
0: Psychos heißt der Film, das weiß ich jetzt gerade Hab nicht. Haben ich der nie gesehen. gesehen. Nein, ähm,
1: genau. Und er hat einen Film gesehen und das ist so lustig, dass in Wikipedia steht, er hatte so eine Reihe von Theaterstücken geschrieben, die er alle mittlerweile auf die Bühne gebracht hat. Das Einzige, was er nicht auf die Bühne gebracht hat, ist das, mhm. weil es hat ihm nicht gefallen. Mhm. Aber genau aus dem hat er einen Film gemacht. Mhm. Und ähm, das wäre ein wahnsinnig guter Kurzfilm. Das ist wahnsinnig, das ist auf der Insel in Irland gefilmt. Es geht darum, dass einer dem anderen in Freundschaft kündigt und in dieser kleinen und sehr eng Dorfgemeinschaft, die rausfinden wollen, warum, was da passiert. Es geht so ein bisschen ums Älterwerden und ums Leben in der Gemeinschaft. Und es ist teilweise sehr lustig. Die spielen das wahnsinnig gut, mhm. Colin Farrell. Mhm. Aber dann ist der Film halt einfach sehr lange. Und dann denke ich mir halt so, hat es halt nicht in meine Liste geschafft, weil er ist, er wirkt dann so aufgeblasen, dass es fast schon unsympathisch ist. Bester Kurzfilm des Jahres, hätte es sein können, aber es ist einfach zu lang. Aber kann auch echt sein, dass er dir sehr gut gefällt. The Benjis of an Inishirin. Und dann habe ich noch ein Stand-Up gesehen, das hat die auch geschrieben mit ähm, Sebastian Maniscalco. Manis mhm. Kannst du den? Mhm. Kannst du auch nicht? So, so ein italienischstämmiger Comedian. Gibt es ein Netflix-Special. Ähm, das fand ich sehr lustig. Und es war, glaube ich, eins der wenigen Comedy-Specials, die ich außer äh, Rothaniel gesehen habe dieses Jahr.
0: Ja, stimmt. Das, da wollte ich noch reingucken. Das habe ich regelrecht vergessen. ja. ja. Um,
1: deshalb ist mein Übergang zu, was du noch für Comedy-Specials empfehlen möchtest.
0: Ja, also ich habe jetzt jetzt die letzten Tage habe ich noch mal ein bisschen mal geguckt, was so dieses Jahr war. Ähm, Trevor Noah hat ein neues Programm draußen. I wish you would. Ich habe es gesehen, ganz. Es ist aber auch so,
1: so neu kann es nicht sein, weil er hat noch kurze Haare, ne? Oder?
0: Ein bisschen länger, ja. Okay, vielleicht ist es auch. Es ist, aber ist es ist wohl gerade relativ kurz raus, rausgekommen. Ja. Ich ich fand's. Ganz nett, ich bin ja wirklich großer Fan von Trevor Noah, ich fand's ganz nett, ich habe mich schon amüsiert, aber es erscheint mir so ein bisschen wie so ein Trevor, es ist so ein bisschen auf Sicherheit, es ist so ein bisschen so ein Trevor Noah Best-of, mhm. er macht lauter Sachen, die er einfach gut kann, die ich aber alle schon mal von ihm gesehen habe, im anderen Zusammenhängen, also er macht Obama nach, er macht er macht amerikanische alle amerikanischen Präsidenten nach, Trump natürlich auch, ähm er spielt damit, dass er natürlich wahnsinnig gut Dialekte nachmachen kann, er verbindet das so ein bisschen mit seiner persönlichen Geschichte, das ist auch interessant. Und es endet mit einer Geschichte in Edinburgh auf dem Fringe Festival, wo ich auch schon mal eine Geschichte gesehen habe von ihm, da ging es um sehr starken Alkoholkonsum, diesmal geht es um indisches Essen. Das ist alles schon gut, aber ich bin nicht begeistert. Hm. Begeistert, Bernie, ja. war ich wirklich von ähm, einer, ich glaube in der L.A. lebenden ähm, Comedian, die glaube ich, in, äh, sie ist in Taiwan geboren, sie heißt äh, Atsuko Okatsuka. Äh, die hat ein Programm, Intruder, ähm, das ist sehr, sehr speziell, sie ist sehr speziell, sie ist virtuos auf der Bühne, als Comedian, was so Rhythmus und Sprache angeht, das, das hat mir extrem gut gefallen.
1: Hm. Habe ich gestern reingeschaut, auch, war mir, war mir ein bisschen zu hektisch, muss ich sagen. Ach. Ja. Ich meine, du magst ja hektische Kommen. Ja, eben. Ne? Du bist ja ein Lüdefinit-Typ. Ja. L L Definit typ und ja. Team Carry typ ja. ja. ich eben gar nicht. Und das Ja, das hat sie bei mir da tatsächlich dann auch so ähm, Das hat mich ein bisschen abgeschreckt. Mir war das zu, zu hektisch alles. Hm. Zu Ja. Als Figur finde ich sie gut. Hektisch. Ich finde, dass sie so wunderbar so so atemlos auch. Ich habe so ja. Ich, ich halte selber fast den Atem an, wenn ich ihr zuhöre.
0: Okay. Aber aber man kann ihr doch gut folgen, wenn sie von dem Intruder spricht. Oder im Sinne von, ich finde, was sie sehr gut macht, dass sie so. Naja, sie setzt viel voraus. Also, das ist ein Publikum. Also, sie, 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 sie erzählt nicht so viel. Sie ist. Sie löst viel. Also, sie benutzt wenig Worte. Ich habe das Gefühl, dass sie. Es gefällt mir. Also, das ist sehr, sehr. Dadurch wird es vielleicht auch manchmal ein bisschen hektisch, dass sie. Das ist so. Wusstet ihr das nicht, dass das so ist? Und alles, warum das so sein könnte, wie das, was sie gerade beschreibt, erklärt sie gar nicht mehr.
2: Ich
0: hm. Weiß hm. gar nicht, wie ich es jetzt gerade beschreiben soll. Ja.
1: Schau dir doch mal den Sebastian ich äh, schau mir den Sebastian an.
0: Sebastian Mann Calgo an. Okay.
1: Der hat ein paar sehr lustige Bits drüber. Ich glaube, es ist auch schon ein bisschen älteres Special. Aber ähm, was du, glaube ich, auch in dem Netflix-Trailer gleich sehen kannst, ist so ein kurzer Sermon über Über und hm. Überfahrer. Uber. Uber, ja. Uber, Ja. 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 Ähm,
0: Würdest du jetzt bei uns auch Uber sagen? Ich hole mal Uber? du würdest jetzt ja ja? sagen, ich hole mal Uber, oder? Ein Uber, ja. ja. Uber. Ja. 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 Ich war ich kein Uber, ich war Taxi. Ich war wirklich nie Uber. Ja. Ich fahre immer Taxi. Ich liebe Taxis. Ja.
1: Ich wäre auch noch nie Uber gefahren. Ja. Ähm, genau, und der hat <lacht> der hat auch so ein er hat was auch was sehr lustig war, er hat so über seine Familie erzählt. In, ja. seinen, also in der Familie seiner Frau, da sind alle immer so total nett zueinander. Mhm. Er, er, er gibt so, eine, so, eine, so einen Zoom zwischen seiner Frau und seiner Schwiegermutter wieder und die sagen so, na wie geht's dir? Ja gut geht's und dir? Ja geht gut und so. Und in seiner Familie meint es alles ein Problem. Und alle sagen so, <lacht> yeah, you got a problem here. Yeah. Ja, und alles wird problematisiert uh -huh. und alles sagt so, und alle sind so voll Geld fixiert und so. Sag mal, was, kostet, was, was, was ist das für den Scheiß hier bezahlt? Oder so. Was kostet eigentlich das Ding? Wie viel verdienst du eigentlich so? Alle reden über Geld und alles ist ein Problem. Das klingt und, gut. Und er sagt dann zum Beispiel so: Wenn bei uns jemand stinkt, auch sehr in, mafios, wenn aber bei uns jemand stinkt in der Familie, dann wird es auch angesprochen. mal, du stinkst doch total, oder? Mm. Und das ist sehr lustig. Dieser, gerade dieser Part ist sehr lustig, okay. wo man die Familien vergleicht. Schau ich mir an. Schau ja, ich mir an. Sehr skurriler Typ, aber mir Spaß gemacht.
0: Ich würde dir noch ein Programm empfehlen. Ja. Ähm, junge Frau aus New York, Catherine Cohn. Ähm, Programm heißt Twist. she's gorgeous. Um, so heißt es. Twist. Ja, Twist. Do, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ah, okay. She's gorgeous. Ah, okay, okay. Und das ist ein Programm, das ist ein bisschen länger als die anderen. Es dauert knapp eine Stunde. Also so, die meisten Programme sind ja so 50 Minuten, mhm. ist so eine Länge. Das dauert also eine Stunde, ist zehn Minuten länger. Ähm, sie ist auch nicht auf der Line auf der Bühne, sie hat einen Pianisten auf der Bühne und singt Lieder zwischendurch. Und ich habe es noch nicht ganz gesehen, aber es ist. Ach, schon der Einstieg. Also, es, man sieht alte Videos von ihr. Das sieht man ja öfter mal auch in Senderprogrammen. So, wo schon gezeigt wird, okay, da hat sich früh angebahnt, dass hier ein kleiner Entertainer oder Entertainerin unterwegs ist. So Kindervideos von ihr. So, I'm doing a show. I'm doing a show. Und letztendlich beginnt es damit, dass sie natürlich dann auch als erwachsene Frau mittlerweile auf die Bühne kommt ja. und sagt, ich mache meine Show. Und sie ist ein bisschen hysterisch, ein bisschen, sie kommentiert alles. Sie ist auch ein bisschen verzweifelt und sie ist, sie ist sehr, sehr lustig. Sie macht sehr, sehr schöne Lieder. Und das alles, das Programm hat sie, viele Comedians hauen ja jedes Jahr ein neues Programm raus, schreiben es und spielen es. Das Programm hat sie wohl über viele Jahre hinweg entwickelt. Das ist wirklich, ja klar ist das ein Stand-Up-Solo, aber es ist, geht schon sehr, also das würde auch in der Scheinbar gespielt werden. Es hat auch ein bisschen was Kabarettistisches, Musikkabarettistisches. Ist auch ein Wirk, aber es ist sehr unterhaltsam. Es ist ein sehr, sehr schönes Programm. Twist Cheese. Twist, she's gorgeous. Von, sag nochmal. Catherine Cohen.
1: Catherine Cohen. Ja. Okay, gut. Comedy fertig?
0: Comedy fertig.
1: Okay, wir machen es jetzt mal kurz. Mhm. Noch, noch, oder willst du länger über Bücher sprechen oder so? <Gülter>
0: Bücher, ja, Bücher natürlich.
1: Mhm. Okay, ich habe zum Thema Bücher nicht viel, äh, nicht viel zu sagen, Rüdiger, ich, ich auch ein, nicht. Ich habe dieses Jahr eigentlich fast überhaupt nichts gelesen. Ja. Außer beruflich. Also ich könnte dir jetzt die ganzen Sachen nicht für Kill Royale, diese ganzen Sachbücher, die ich gelesen habe, könnt ihr auflisten, auf aber das macht auch keinen Spaß. Hey, ich
0: bin, ich bin, es wird noch Zeit hier mit dem Podcast hier mit mir. Das ist auch nichts. Bücher, ich lese jetzt gerade ein Buch, das aktuell rausgekommen ist. Das heißt 50 Ways to Leave Your Ehemann. Mhm. Und das klingt jetzt ein bisschen mh, so humoristisch witzig, aber das ist eigentlich, worum es geht, ist überhaupt nicht witzig. Also es, es ist auch lustig, ich muss auch lachen in dem Buch. Ähm, ich, ich, ich muss gerade noch mal die Autoren nachgucken von Jacinta, äh, äh, schade, eben stand es hier noch. Von Jacinta Nandi, ähm, die ist in London aufgewachsen, ähm, lebt aber in, spielt, es lebt in Berlin und sie verliebt sich halt immer wohl in die falschen Männer und es, es klingt jetzt, es ist jetzt aber überhaupt nicht linear erzählt. Also sie erzählt, sie wiederholt sich auch so. Die Geschichte ist kompliziert, deshalb mhm. erzähle ich sie auch kompliziert. Und sie erzählt sie kompliziert, wie sie in diese Beziehung hineingeraten ist und was für ein Missverhältnis besteht in der Wahrnehmung von Männern und Frauen als als Eltern und, 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 und aber auch Partner. Und auch, dass ihre Mutter ihr das so mitgegeben hat, sich in die falschen Männer zu verlieben und in Männer, die irgendwann auch Gewalt ausüben und auch Gewalt gegen sie ausgeübt hat und wie sie mit ihrer Mutter im Frauenhaus war und sowas. Und das trotzdem erzählt sie mit einer wirklich beeindruckenden Leichtigkeit. Es ist keine Leichtigkeit, die aus allen einen Witz macht, sondern sie findet in der ganzen Schwere noch den wirklichen Witz in der Situation, weil sie irgendwie auch ihren Witz behält. Ich finde es extrem beeindruckend. Ich finde es super. Ich, hab, ich bin noch nicht durch, aber das um ein aktuelles Buch für 2022 noch zu nennen, das ist wirklich ein tolles Buch. 50 Ways to Leave Your Ehemann.
1: Hm. Ich will in diesem Jahr noch lesen von Lea Ippi, Free. Ja. Ähm, da geht es quasi um ähm eine Frau, die in Albanien aufwächst und ähm, was ja quasi so ein stalinistischer Außenposten in Europa war und wie sie die Revolution miterlebt und was es mit ihr macht, mit ihrem Leben und Kindheit. Das ist ein, der, der interessiert mich sehr, das Buch. Ich habe jetzt gerade ausgeliehen von der Bibliothek, ähm, muss ich jetzt, müsste ich jetzt noch lesen.
0: Und ist das ähm, so neu, dass du dafür zwei Euro die Woche bezahlst? Wie meinst du? Ist in unserer Bibliothek ist doch, äh, für die Neuerscheinung muss man ja ein bisschen Geld dafür bezahlen.
1: Hast so, du nicht. Also, ich ähm, mache das über die online da ist äh. das nicht... Du lestest alles über, du über die Libby-App. Recht hast du. Ähm, genau. Dann habe ich dieses Jahr noch nachgelesen. Gillian Flynn, Sharp Objects, weil das auch verfilmt mhm. wurde als Serie. Ja, die hast ich. du nicht geguckt, die Serie. Die hatte ich nicht nur, so nur, ne? nur die erste Folge. Okay. Ja. Hab ich nicht so gekriegt, wollte ich irgendwann weitergucken. Mhm. Aber ähm, drastisches Buch, aber gutes Buch. Okay. Ähm, ich habe angefangen mit Frank Bösch, Zeitenwende 1979, wo alles beschreibt, was im, 19 -Jahr, im Jahr 1979 passiert ist, mm. äh, von Revolutionen und Ölkrisen und sonst irgendwie, was uns bis jetzt beeinflusst. Toller Ansatz, toller Ansatz, äh, bin ich nicht weitergekommen. Okay. Und dann habe ich noch gelesen, Michael Mann, ja. Heat,
0: Heat 2. <lacht> ich erinnere mich, ja. Ähm, du, auch noch eine tolle Serie, Tokio Weiß, habe ich noch gar nicht gesagt, ja.
1: Ja, aber auch da bin ich noch nicht fertig und okay. überhaupt nur Sachbücher Gut. gelesen. Also
0: für Bücher hört man unseren Podcast nicht.
1: Nee, leider nicht. Da bin ich nicht. Okay. Ich schreibe, ich, schreib, ich bringe nächstes Jahr zwei Bücher raus. <lacht> ich habe ein bisschen die Nase dann voll auch von Büchern irgendwann am Ende des, am Ende des Arbeitstages, möchte ich dir sagen. Mhm. Ähm, ich kann dir noch sagen, was ich für Games gespielt habe.
0: Ja, erzähl doch mal, was für Games. Also ich habe eigentlich fast das ganze Jahr nur Elden Ring gespielt. Übrigens, mal kurz, ich hake halt jetzt mal direkt ein, dieses Vampire Survivors, was du mir da mal so nonchalant <lacht> geschickt hast. Bernie. Weißt du, ein Grund, warum ich auch vielleicht nicht so viel Serien und Bücher die ich hier stehen habe, ist dieses scheiß Vampire Survivors. Ja, Wahnsinn. Damit habe ich leider wirklich erschreckend viel Zeit verbracht.
1: Ich habe es jetzt mal kurzzeitig gelöscht, weil es, es hat überhand genommen. Rudi. Ja,
0: Das ist ja das Schlimme. Ich habe ja nichts zu löschen. Ich benutze ja diesen Weblink. Ich spiele das ja also. im Browser, den du mir <lacht> geschickt hast. Ja.
1: Ach. Okay. Was ist mir
0: zu einfach gemacht?
1: Das habe ich auch auf meiner Liste, weil es irgendwie das ist das ist im Prinzip nur ein Pixelspiel, wo du so ein survival so ein Defense, eine no, Art Tower Defense-Spiel, wo du quasi Waffen akquirierst. Du musst ja noch nicht mehr betätigen, ja. die drehen sich alleine um dich.
0: Aber du hast immer mal wieder so einen Moment, wo du deine Waffen so gut weiterentwickelt hast, dass du durch die Vampirhorden durchmähst, wie der Wolf ja. Rasen. Das sind
1: wirklich Horden, es sind Taus Horden. Ja, Tausende. Der, der
0: Bildschirm ist dicht. Ja. Ja. Dicht ist der.
1: Fantastisches Spiel, aber ja. du musst eine Pause machen. <lacht> Äh, Eldenring, ich habe God of War jetzt äh, gespielt. Es ist, es ist tatsächlich sehr rührend, muss man sagen. God of War mm. ist von rein blutrünstiges, zynisches ähm, Action, ähm, Action Massaker. Gibt immer noch Action, es gibt immer noch Momente, wo Kratos irgendwelchen Leuten den Kopf abreißt, aber es ist mittlerweile sehr, es geht sehr um Familie und Kratos ist ja Vater seit ein paar Jahren. Ah, oh. Er zieht seinen Sohn, der God of War, und es ist, es ist sehr rührend, und es geht so, was, was Liebe und Verlust bedeutet. Okay. Findet man selten in solchen hm. brachialen Actionspielen. Ähm, eins der besten Spiele, Rüdiger, ever, ist nicht dieses Jahr rausgekommen. Ich muss dir an dieser Stelle empfehlen. Ich glaube, es gibt's nur auf der Xbox. Aber Nein, es gibt's auf der Switch mittlerweile. Ah. Spiel mit deinem Sohn, It Takes Two. It Takes Two. Es ist ein Spiel, was man nur zu zweit spielen kann. Es ist wahnsinnig fantasievoll. Es geht darum, dass zwei Eltern quasi den Draht zu ihrer Tochter verlieren, weil sie sich scheiden lassen wollen. Ja. Und werden dann aber in Holzfiguren verwandelt und müssen in dieser, Phanta in dieser Kinder- und Fantasiewelt, in dieser Miniaturwelt mhm. zurück in die echte Welt und in das Vertrauen ihrer Tochter zurückfinden. Spiel es mit deinem Sohn die Art und Weise, wie ihr interagiert, wie ihr die Rätsel zusammen löst, wie ihr zusammen spielt, wie ihr euch gegenseitig battelt, wird euer Verhältnis, das ist fast wie eine Therapie für oh Vater und Sohn oder ja. Vater, Eltern und Kind, aber es ist auch wahnsinnig spannend, es wird euch auch eng zusammenbringen. Okay. Das ist eins der besten Spiele, das ich
0: hier gespielt habe. Und es hat ja hab. schon Unravel ein bisschen zusammengebracht.
1: <lacht> Hast du mal Unravel gespielt? Ja, klar. Ist
0: schon nett. Aber nicht mit, aber nicht Übrigens nicht auch nicht Musik von Aurora, glaube ich. Ah ja. Okay. Ja. Ich spiele Text 2.
1: Das ist nochmal mhm. be noch deutlich besser als Unravel. Okay. Ähm, ich habe die ganze Halo Master Chief Collection und Halo Infinite gespielt. Ich habe dieses Jahr quasi alle Halo-Teile gespielt. Bin es großer Halo-Fan.
0: Leider ist die Serie nicht so gut. Übrigens, von Halo, jetzt tu mir, ich bin hier am frei, also zu assoziieren. Von Halo komme ich jetzt auf Beyoncé.
1: Da hatten wir das Album, hatte keiner in unseren Top Ten, ne?
0: Das, das was ja gerade erwähnen Obwohl es überall,
1: überall ja. so oft auf Nummer 1 ist in den Jahrescharts. Mhm. Ich fand nicht so, mich hat's nicht so gepackt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich oh. es irgendwie cool, fand so Songs, wo ich dachte, oh ja, guter Song, Ach, gefällt mir, was sie da macht. Ach, dieser Dance-Aspekt gefällt mir. Aber irgendwie hat's mich dort trotzdem nicht gekriegt.
0: Mhm. Ja, ich würde vielleicht so Dinge darüber sagen, wie gute Qualität. <lacht> ja, mach mal weiter.
1: Ähm, ja, Vampire Survivors, ähm, ich hab Pitman 3, ist wahrscheinlich auch schon älter, end endlich mal zu Ende gespielt, auch nicht so wichtig, aber was ich dir nicht empfehlen kann, ist äh, Teenage Mutant Ninja Turtles, Shredder's Revenge, so ein Pixel-Action-Spiel, was man auch zu zweit spielen kann, auch perfekt Alright. für dich und deinen Sohn. Okay. Gibt's auch auf der Switch, glaube ich. Ähm, was hast
0: du gespielt? Clash ja, Royale außer
1: und Vampire Survivors. Du, ab und zu
0: spiel ich mal Clash Royale. Ja? Ich habe ein bisschen meinem Sohn über die Schulter geguckt, beim Zelda spielen, Ja. Der arbeitet so langsam alles auf, was sich da im der Universum ähm, im Laufe der Jahre gegeben hat. Das, das gefällt mir schon auch gut. Ja. Ähm, wir spielen ab und zu mal eine Runde an Revel 2. Ähm, ich habe das große Update von wie heißt es denn auf der Switch hier? Äh, das, das Animal Crossing, mhm. das äh, mitgemacht, das hält bei mir immer eine gewisse Zeit an und dann von einem Tag auf den anderen, ohne dass jemand in den Schluss fassen würde. Ich, äh, ich nehme mir reichsetzt, ich will damit aufhören, spiele ich es nicht mehr.
1: Ich habe es ein Jahr sehr viel gespielt und dann mhm. dieses Jahr kein einziges Mal, glaube ja. ich. Auch das Update mal kurz angeschaut und dann wieder weggelegt. Ja.
0: Und sonst habe ich nicht viel gespielt. Ein bisschen FIFA. Mhm.
1: Mhm. Ja, stimmt, wir haben auch wir haben, wir haben auch FIFA gespielt, aber auch eine ältere Version. Ähm, ich habe noch, ähm, ich hab noch ähm, gespielt, ähm, was ich jetzt gerade spiele, ist Marvel Snap. Das ist das extrem süchtig machen. Das ist so ein, ein Kartenspiel als als, als Mobile-App. Mhm. oder du, du kennst ja diese Kartenspiele, ne? Mhm. Also das ist ein bisschen cleverer natürlich bei so Mobile-Apps, weil du legst Karten, hast dein Team, kriegst neue Karten. Mhm. Ähm, der Dings... Äh, keine Ahnung, Professor Xavier kann, äh, also oder Wolverine kann es immer nur eine Runde drei legen und der mhm. macht dann so viele Punkte, hat aber noch diese Spezialfähigkeit mhm. und in der, in, in der Location gibt die Karte weniger, in der Location gibt es mehr, in der mhm. Location tauschst du mit deinem Partner, du bist immer gegen Online-Gegner, ist, ist extrem addiktiv, also Vorsicht vor Marvel Snap, mhm. aber es ist wirklich cool und ist auch für so Karteneinsteiger wie mich, äh, der also von so Online-Karten keine Ahnung, hat auch echt mhm. sehr, sehr pflegeleicht. Macht sehr viel Spaß.
0: Ähm, Genau. Hast du noch Podcast-Tipps? Ich habe das Qu Bono mal reingehört über den Drachenlord. Ja, okay, gut. Also. Das braucht keine weitere Werbung.
1: Nee, nee, es braucht keine weitere Werbung. Ich ja. habe nur in hab die erste Folge gehört. Ich war schon kein Freund von Kui Bono, äh, Ken Jepsen. Mhm. Ähm, ist gut gemacht, technisch gemacht und Innovation dabei. Aber auch, ich mag den Moderator nicht. Der ist, der hat, der, der ist mir ganz, der ist mir gänzlich unsympathisch. Ich finde, der hat, so eine, der hat für mich angeschrien von dem und belehrt. Hm. Mag den gar nicht. Ich finde ihn auch in, finde ihn auch in, in the real life nicht so besonders sympathisch. Ich kenne ihn null, kann gar nichts darüber sagen, aber okay. ähm, von Anfang an waren wir, der, waren wir die Stimme auch unsympathisch. Hat mich schwer getan mit Cui Bono, Ken Jebsen. Ich finde auch, dass inhaltlich nicht mehr viel passiert nach Folge 2. Drachenlord hat mich eh nie so interessiert, habe ich mal eine längere Steuer, Steuerung F-Reportage äh, drüber gesehen und dann war für mich auch alles gesagt. Weiß nicht, ob der Podcast mir was Neues bietet, aber auch der auch das war mir viel zu viel. Ihr Candy. Das hat dir gut gefallen.
0: Ich habe zwei Folgen gehört, das fand ich ganz interessant, weil ich auch wahrscheinlich dann wenig über den Drachenlord gewusst habe. Ja. und welche Dynamik das so entwickelt hat.
1: Es ist halt so ein Industry-Fortzeigeformat, das cool Bono, was ja, ja. Ich zu Recht auch viel Innovatives und viel tolle Sachen macht das ja, ja. viel richtig, aber inhaltlich mich nie irgendwie ja. erreicht hat, muss ich sagen. Aber da bin ich auch zu sehr, das kann ich auch nicht mit, mit weil es wird dann einem da immer so rumgeschickt, guck mal, das ist jetzt das neue Ding und so und das müssen wir auch so machen ja. oder wir uns es nicht so oder so. Und, ja, da bin ich, kann ich nicht vorher als, vorher angehen, ja. als, als Podcast- äh, als Podcast-Produzent also in, in meinem Nebenberuf ja. kann ich das nicht so ganz vorteilsfrei hören.
0: Ist klar. Ansonsten weißt du ja, wenn ich Podcasts höre, höre ich Mark Maron, der haut ja auch so viele Folgen raus. Ja. Das ist ja immer wieder anders, weil die mal unterschiedliche Leute sind. Es gibt auch zum Beispiel eine Folge mit der, ähm, mit der äh, Comedian, über die wir gerade geredet haben aus Taiwan, der Azko ja. Also das, das werde ich mir als nächstes anhören. Ja. Hast du Empfehlung Für
1: Leute, die Nerd-Podcasts gerne hören, äh, X-Ray Vision das ist mein Lieblings-Nerd-Podcast, da geht es halt um Marvel-Filme, um Serien, um Comics. Ähm, die sind sehr, die sind sehr auf, ich will nicht sagen, die sind nie, jetzt nicht auf queeres Publikum, sind sie nicht gepolt, aber sie sind halt auch so ein bisschen, das ist ihnen schon anlegen, auch immer die, und sie finden eigentlich alles, sie finden alles per se einfach eher mal gut, sie machen nichts nieder, ähm, das entspannt mich halt auch sehr, weil mir passiert es natürlich schon, dass mir manchmal was gefällt und dann höre ich, wie es in einem Lieblings-Podcast von mir total verrissen ist, wird, um, und da kommen wir natürlich auch manchmal schlecht, schlecht drauf. ne mhm. Insofern, die verreißen nichts. Die finden generell alles sehr, die sind sehr generös. Jason Konzeption kenne ich noch von The Ringer. Rosie Knight ist so eine queere Comic-Schrift, äh, also ähm, Podcasterin, Moderatorin, konferencier ähm, schreibt auch selber Comics. Die sind aber ein sehr gutes Team. Das macht, mhm. macht sehr viel Spaß. Ähm, auch erstmal mal wieder ihre, ihre ich meine, ich gucke eh ganz gerne dieses Willow, also diese Willow-Disney-Serie. Disney hat eine Serie über Willow gemacht. Über ich weiß. Und wir, das eine George Lucas-Franchise.
0: Ja, und das ist doch, unser, das ist doch der Willow-Schauspieler, ja, ja, ne? Ja, okay. ja. Ja. Hast du, ja.
1: Und wie sie über das sprechen und Die hat übrigens so
0: auch eine Ricky Gervais-Serie, weißt du, kennst du die? Life's Too Short? Ja. Mhm.
1: Ja. ja, stimmt genau, wie sieht auch Willow sprechen. Wer mal X-Ray Vision und Willow, wer Willow guckt und mal wischen, wissen will, wie die X-Ray Vision-Leute drüber sprechen, Jason und Rosie, mm. das ist einfach sehr
0: herzerwärmend. Gott, wer Killmann, ne? Hm. Wow. Willow ist fast Rewatch-Material. Naja. Muss jemand anders machen.
1: Ja, muss jemand anders machen, genau. Podcast, den ich nur empfehlen kann, der ganz toll ist, ist Bandsplane. Also nicht Mansplane, sondern Bandsplane, ja. in dem quasi eine Moderatorin über ähm, Bands erzählt. Yassi Salek heißt die, die ist erstmal sehr lustig hm. und äh, die nimmt sich teilweise sechs Stunden Zeit, über Radiohead zu reden hm. und äh, immer mit einem journalistischen Kollegen, Kollegin, meistens sind es Männer und äh, sprechen sie wirklich detailliert über Texte, Songs, einzelne Alben. Wenn das, die haben ein sehr großes Övre, da ist sicher auch eine Band dabei, die dich interessiert und wenn du mal wirklich so ein Deep Dive in Bands willst, mit einem guten Humor und einem zeitgemäßen Ansetzen, und eine wirklich, wirklich inspirierten und coolen Moderatorin, dann, dann hört ihr Bandsplane cool. an. Yassi Salek ist so cool. So ein bisschen so ein Gothic Girl, Emo Girl, aber hat auch ein großes Decay-Fan. Keine Ahnung, ist einfach wahnsinnig cool. Yassi Salek ist einfach, she's the best. Um, Bandsplain heißt es. Was ich noch entdeckt habe, jetzt nichts für dich, aber was ich wirklich gerne gehört habe, ist Mike Munzer, nicht Mike Munster, sondern Mike Munzer, mhm. ein britischer Podcaster hat eine Podcast-Serie, die heißt The Evolution of Horror. Und seit Jahren analysiert er alle Horror-Subgenres von Vampire, Slasher, Body-Horror, Sci-Fi-Horror, äh, Folge für Folge, immer mit Beispielfilmen und Gästen und spricht so liebevoll über diese Filme und über die Tradition und machen wir auch über aktuelle Filme, wenn man was anlegt. Hat er eine Folge mhm. über Barbarian gemacht jetzt. Ähm, jeder, der Horrorfilme mag, ähm, soll, muss unbedingt The Evolution of Horror. Okay hören okay schön gut zwei Stunden elf Minuten ich würde sagen haha ha! let's pack it in wir sehen uns äh, hören uns so circa nächste Woche für unsere große brennerpass Abschlussfolge so sieht's aus und für heute ist
0: gut oder für heute ist gut ja. mal gucken mit der Woche Entweder machen wir vielleicht noch vor Weihnachten ja weil ich muss ja zwischen den Weihnachten muss ich ja Theater spielen viel
1: ja ja vielleicht nächste Woche machen wir nächste Woche ja. würde ich sagen bis okay. dann tschüss tschüss